0: 경영의 최강시사
1: 불법전력이 있는 단체가 이번 민노총 집회처럼 타인의 법익이나 공공안정질서에 직접적으로 위협을 끼칠 것이 명백한 집회시위에 한해서는 집회시위 제안을 검토하겠다 집회시위 제한을 검토하겠다, 집회 시위 제한을 검토하겠다. 헌법으로 보장된 집회결사에 대해서도 마치 허가제로 운영할 것처럼 당정이 엄포를 놓았던 게몇달 전인데요. 기억하십니까? 이 논리대로라면 불법전력이 많은 정경련이 이름을 한경협으로 바꿔서 자유주의 공정시장 경쟁에 직접적으로 위협을 끼칠 것이 명백한 정경유착의 위험성에 대해서는 족쇄를 걸 행정적 조치를 취해야 하는 것 아닐까요? 아니죠. 사실 전자나 후자나 두 논리 다 말이 안됩니다. 집회결사의 자유도, 협회결성의 자유도 대한민국에는 있습니다. 그러나 우리는 노동자들에 대한 집회시위를 제한하고자 하면 음, 그럴듯하게 들리고 추악한 정경유착의 역사를 갖고 있는 재벌 대기업 연합회 탄생을 재탄생을 제한하고자 하면 제한하자고 하면 왠지 거부감을 느끼는 모순된 생각을 아주 자연스럽게 받아들입니다. 그 모순된 생각뒤에는 뭐가 있을까요? 그 모순된 편견은 누가 주입시켰을까요? 네, 안녕하십니까? 8월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 최강스사 출발합니다. 저는 KBS 최경량 기자고요. 최경영최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵크730, 홍오풀 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명분 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강식사 여러분들이 좋아하시는 뉴스 언박싱 확장판으로 가겠습니다. 그리고 민주당 우원식 의원 만나고요. 이태규, 강웅식 의원이 함께하는 토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
3: 네,
1: 재난문자가 와있네요. 부산 울산 경북 경남 제주지역 호우특보입니다. 많은 비가 예상됩니다. 산간계곡 하천변 산책로 범람이나 급류로 휩쓸림 사고가 있을 수 있으니까요. 가급적이면 그쪽으로는 가시지 마시고요. 비가 올 때는 차량 속도 줄이는 것 아시죠? 지하 차도 입구 등 물이 흐르는 경우에는 출입을 금지해 주시기 바랍니다. 예. 뉴스 언박싱 목요일. 목요일이지만 확장판. 왜냐하면 내일 확장판을 저희가 못합니다. 예, 그래서 <웃음> 예, 오늘 확장판을 좀 당겼습니다. 민동기 기자, 김은 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 북한이... 저 정찰위성을
4: 쌌는데 실패했습니다 네. 이 북한의 공식 매체 조선중앙통신이 조금 전인 오전 6시 15분쯤에 공식적으로 보도를 했습니다 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 정찰위성을 제2차 발사를 단행을 했는데 1단계 2단계는 모두 정상 비행을 했지만 3단계 비행 중비상폭발체계에서 오류가 발생해서 실패했다 이렇게 공식적으로 보도를 했고요 발사하고 난 뒤에 2시간 30분만에 실패 사실을 공식적으로 인정을 했습니다. 조선중앙통신은 일단 원인을 빠르게 규명을 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 대책을 마련한 다음에 오는 10월에 제3차 정찰위성 발사를을 단행을 하겠다. 이런 내용을 보도를 하고 있습니다. 음. 북한의 군사정찰위성 발사는 요 지난 5월 31일 이후에 85일 만이거든요. 원래 사전 예고를 했었습니다. 24일 0시부터. 삼십일 일영시이 사이에 군사 정찰 위성을 발사를 하겠다 이렇게 사전 예고를 했었는데 첫날 바로 발사를 했다가 실패를 했습니다 음. 그뭐 그러니까 발사 실패라는 게 북한이 세운 기준에 이제 미달하는
5: 그러한 발사였기 때문에 발사 실패다 이렇게 평가하는 것이고 왜냐하면 예. 지금 말씀하신 것처럼 로켓이 뭐삼 단계 분리될 때 이제 문제가 생겨서 이제 어 실패했다는 거니까 그런데 이제 발사를 한 것이죠. 이 결국은 발사를 한 것이기 때문에 유엔 안보리 결의 위반이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그럼 그렇지 않아도 이제 한미일이 뭔가 이제 함께 해보자 이렇게 우리가 뭔가를 결정해 놓은 상황에서 북한이 미사일 발사를 한 거에 대해서 뭔가 또 대응을 해야 되지 않겠습니까 그런 논리로 이제 굴러가는 거죠 그러면 이제 유엔 안보리 결의 위반이라는 거를 이제 근거로 해서 어떤 종류의 또 여기에 대한 대항 행동을 할 것이기 때문에 그것에 대항하는 어떤 행동이 어떤 결과로 나타날지를 지켜볼 필요가 있는 것 같고요 일단 대통령실을 국가안보실 소집하고 여러모로 이제 어이 회의를 소집하고 nsc를 소집하고 이제 대응을 하려는 그런 분위기였는데 합참이 지금 합참도 이 발사하는 실패한 것으로 평가한다 이렇게 얘기가 나오고 있기 때문에 그 어느 정도의 수위로 이루어질지에 대해서 좀 지켜봐야 되겠습니다.
4: 그리고 프리고진이 사망한 것 같습니다. 그렇죠? 그러니까 이걸 러시아 통신이 러시아 언론들이 보도를 한 그런 내용인데요. 예. 지난 프리고진
1: 프리고진에 관해서도 설명을 좀해 주셔야 될까요? 러시아
4: 것 같습니다. 민간 용병 기업입니다. 마그노 예. 그룹의 수장이고요. 그렇죠. 지난 예. 6월에 무장 반란을 일으켜서. 그랬었죠. 푸틴 예. 대통령하고 아주 격렬한 갈등을 일으켰던 그런 당사자였는데 예. 비행기 추락 사고로 숨진 것으로 보인다 이렇게 러시아 관영 타스 통신이 보도했습니다. 모스크바에서 일단 이륙을 했고요. 이 비행기가 상트페테르부르크로 향하던 중이었는데. 서부 트레디, 뭐, 트베리 레리트뭐 지역의 한 마을 근처에 추락을 한 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 예. 승무원 3명하고 뭐 승객 7명 등 탑승자 10명이 전원 사망한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 타스통신이 러시아 연방항공 운송국 관계자 말을 인용을 해서 이렇게 보도를 하고 있습니다. 일단 탑승자 명단에 프리고진의 이름이 포함된 것으로 확인이 됐다. 이렇게 이제 보도를 하고 있고요. 지금까지 4 명의 시신이 발견이 됐다라고 합니다. 네. 그런데 일단 희생자인 것으로 보인다라는 그런 보도는 있는데 프리고진이 사망했다는 증거는 아직까지는 확인되지 않은 그런 상태인 거고요. 다만 그 바그너 그룹이 운영하는 소셜 미디어가 있습니다. 있고 소셜 미디어에서 프리고진이 탑승한 이 항공기가 러시아 방공망에 의해 격추가 됐다. 이런 내용을 소셜미디어를 통해서 밝혔고요. 그리고 목격자 말을 또 인용을 해서 이 비행기가 이륙 30분 만에 연기를 내뿜으면서 지상으로 추락을 했고. 30분 화염, 만에? 네. 화염에 휩싸였다라고 지금 전했거든요. 그러니까 이게 방공망에 의해서 격추가 됐다라고 한다면 은 이건 또 다른 문제가 발생할 가능성이 있는 상황입니다. 제가 오기
1: 전에 그 외신의 뉴욕타임즈에 마침 영상이 나왔더라고요. 그거 어떻게 찍었는지 모르겠어요. 그 러시아 쪽에서 영상이 있던데 그냥 자유낙하를 해요 비행기가 그냥 쭉 떨어지는데 거기에 화염이 살짝 보이기는 하고 이미 연기가 떨어지면서 연기가 나고 있습니다. 그러면서 마치 그 낙엽이 떨어지는 것처럼 비행기가 떨어지라고요? 더 네. 보통 이렇게 뭔가 조 조종관이 좀잘안 잡힌다거나 뭐 해가지고 뭘 어떻게 불시 착륙을 한다거나 뭐 이런 식의 어떤 시도가 있어야 되지 않겠습니까? 만약에 조종사가 뭐 제대로 돼 있다면 기체가 돼 있다면데 그런 영상은 아니었어요. 그렇죠. 실제로 예. 지금
4: 트위터라든가 그렇죠. 소셜 미디어에 그 영상이 막 지금 이렇게 보도가 언급이 되고 있거든요. 예. 그걸 보면은 단순 추락사고라든가 이렇게 보기는 좀 어려운 그러니까. 측면이 있습니다. 그럼 낙엽 떨어지듯이 그냥 떨어지더라고요. 근데 이제 예.
5: 뭐그 비행기의 모습은 그 비행기가 어떤 시점에 찍혔느냐에 따라서 또 상태가 있나요? 다르기 예. 때문에 예. 그 비행기에 떨어지는 모습만 가지고 이제 추정할 수는 음. 없는 것이고 그러니까 우리가 악력이라고 예. 하는 게 있지 않습니까 이게 음. 어느 정도의 이제 왜냐하면 비행기 굉장히 무거우니까 그렇지. 그런데 이 악력을 받지 못하는 상태까지 추진력이 떨어졌을 경우에는 뭐 그런 식으로 떨어지는 상황도 있을 수가 있어서 이게 그 전에 이제 어떤 상황인지 같이 봐야 이제 확인이 될것 같은데, 근데 지금 확실한 거는 어쨌든 러시아 항공 당국은 프리고지 있는 사망했다라고 주장하는 것 같아요. 그래서 프리고지하고 드미트리 우트킨이 이 비행기에 탑승하고 있다라는 걸 확인을 했는데, 말씀 말씀드린 드미트리 우트킨의 경우에도 바그너 그룹에서 이제 꼭대기에 있는 사람 중에 하나거든요. 그리고 이 비행기는 그럼 뭐냐, 이 비행기는 뭐냐에 대해서 AP 통신의 경우에는. 어 항적 추적 데이터를 근거로 해서 바그너 그룹 소유로 등록된 비행기가 모스크바에서 이륙한 지몇분 후에 비행신호가 끊어졌다. 이렇게 보도를 했고 이 추락한 비행기의 사진에서 포착된 숫자 표식이 과거 촬영된 바그너 그룹의 전용기와 일치했다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그럼 이 비행기는 일반적인 이제 미항기가 아니고 음. 바그너 그룹의 전용기인 거일 수 있는 거거든요. 예. 그런 가능성이 상당하기 때문에 그러 이제 바그너 그룹 관계자들이 탑승한 거죠, 결국은. 그렇죠. 그들이 이제 사망한 것이다라고 추정할 수 있는 대목이 있고. 그다음에 이런 일이 벌어지면 미국 기자들이 이제 미국 대통령에게 물어볼 거 아니겠습니까? 지금 이제 휴가 중인데 조바이든 대통령이 이렇게 얘기를 했습니다. 전에 이런 질문 받았을 때 내가 한말 기억할지 모르겠다. 음. 나는 내가 프리고진이라면 뭘 탈지에 대해서 조심할 것이다 이렇게 (웃음) 얘기를 했는데 실제로 어떤 일이 일어나는지 모르지만 난 놀랍지 않다 이렇게 아, 얘기를 했다는 거거든요 그리고 기자가 푸틴 대통령이 배후에 있다고 생각하냐 이렇게 물어보니까 러시아에서 푸틴이 배후에 있지 않는 일은 별로 일어나지 않는다. 그런데 나는 답을 알 만큼 충분히 알지는 못한다 그렇지. 이렇게 답을 에, 해서. 그 이제 미국 대통령의 심증은 음. 이 배후에 뭔가 러시아 당국의 어떤 공작이라든가 이런 게 있지 않겠느냐라고까지 의심하고 있는 상황이다. 다만 확실한 정보는 아마도 미국의 정보당국의 분석이나 이런 걸 거쳐서 그렇죠. 확정하는 단계가 있을 것이다. 이렇게 좀 추측이 됩니다.
1: 우리가 사실 그 반란이 실패했을 때도 에 프리고진을 과연 살려두겠느냐. 그렇죠. 그런 이야기를 많이 했었는데, 예. 2호32님, 4년만에 연차 사용해서, 4년만에, 야 축하드립니다. 가족들과 휴가 왔는데요. 언박싱 들으려고 혼자 바닷가로 나왔는데, <웃음> 확장판을 하기 때문에, 저를 위한 선물 같습니다. 뭐, 이렇게. 2호32님. 바람이 많이 불 텐데. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다, 저희가. 아, 조심하셔야 됩니다. 예. 예. 휴가 많게 가시기 바랍니다. 후쿠시마 오염수는 오늘 오후 1시에 지금 방류한다고 하네요.
4: 교도통신이 보도한 내용인데요. 일본 정부하고 도쿄전력이 오늘 낮 1시에 처리수 방류 그러니까 일본 오염수 방류를 시작하는 방향으로 조정하고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 오늘부터 하루에 460톤씩 17일 동안 7800톤의 오염수를 방류할 계획이라고 하고요. 올해에는 네차례에 걸쳐서 전체 오염수의 2.3%를 내보낼 계획입니다. 도쿄전력이 방류 차태기 때문에 신중하게 진행하는 것이다. 이런 입장을 밝혔습니다. 일본 언론들은 굉장히 좀 우려를 지금 표명을 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 국내 언론이 아니라 일본 언론의 우려를 몇 가지 좀 전해드리면요. 예. 지금 일본 정부 같은 경우에는 원전 폐로와 관련해서 음. 몇 단계 그 계획이 있거든요. 그렇죠. 1단계는 원전에 내 보관된 핵연료 반출을 2년 안에 완료한다. 그리고 2단계는 지금 핵연료하고 주변 구조물이 엉켜 생긴 덩어리 있지 않습니까? 예. 이거 일본에서는 대블이라고 하는데 예. 이걸 꺼내는 작업을 10년 안에 시작을 한다. 뭐 이런 계획 등을 세워 놓고 있습니다. 예. 그리고 3단계가 원자로 철거 등 본격 작업에 나서고 사고 이후 한 40년 이내에 2051년까지 폐로 작업을 마친다. 이게 일본 정부의 계획이거든요. 예. 근데 이 과정에서도 세오 염수는 계속 바다에 이제 버릴 수밖에 없는 그런 상황인데 일본 정부의 원자력 정책 핵심을 담당한 관계자가 어제 일본 언론과 인터뷰에서 페로가 3, 40년 만에 끝날 것이라고는 아무도 생각하지 않는다 이렇게 얘기를 했고요. 마이니치 신문은 2051년 페로 완료라는 목표는 이미 파탄났다 이렇게 지금 보도를 하고 있습니다. 일부 보도는 이번 세기 안에 끝나지 않을 수 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그렇습니다. 예. 그리고 아사히 신문 같은 경우에는요. 어, 지금 후쿠시마 원전 1호기부터 3호기까지 원자로에는 이 880톤에 달하는 대부리가 남아 있거든요. 근데 지금 2021년에 2호기에서 대부리 꺼내기를 시작할 예정이었는데 이게 두 차례 연기가 됐다. 그리고 올 하반기 개시를 목표로 하고 있지만 꺼내는 양은 불과 몇 그램에 불과할 것이라고 다 아사히신문이 보도를 했습니다. 그렇지. 이게 가까이 가면 죽으니까요. 죽는다는 지금 그 정도로 지금 굉장히 강한 고성량 방사성이 나온다는 얘기거든요. 그런데 여기에 대해서 일본 정부가 대책을 제대로 세우고 있는가. 음. 이건 일본 언론들도 우려를 제기하고 를 있습니다. 그러니까 이게 일본 정부의 계획과 그것에 대한 주장의
5: 구조가 어떻게 되냐면 어제도 좀 말씀드렸습니다만 그니까, 러 후쿠시마 원전에서 멜트다운이 일어난 것이잖아요. 그, 연료봉이, 어, 이게, 어, 이, 제어가 되지 않으니까 녹아내린 것이고, 그 녹아내리는 과정에서 원전 내 구조물이나 이런 것들하고 잔해하고 뒤엉킨 그런 잔해물들이 지금 내부에 있는 겁니다. 그리고 이 잔해물들은 지금 말씀하셨듯이 이 고선량의 어떤 그런 방사능을 내뿜고 있기 때문에 지하수라든가 빗물이라든가 이런 것과도 접촉해가지고 오염수를 생산을 하는 거거든요. 이 구조 속에서. 그런데 일본 정부는 여기에 대해서 폐로 작업을 지금부터 시작을 할 것이다라고 주장해왔습니다. 그리고 그 폐로 작업은 2051년에 완료가 된다라는 게 기본적인 계획이었는데 그 계획 안에는 지금 말씀하신 것처럼 이 대부리라고 불리는 그 핵연료봉하고 잔해가 이제 들러붙어 있는 것을 제대로 꺼내고 꺼내고 그와 병행해서 오염수들을 배출하여서 이 결국은 후쿠시마 원전 폐로를 완료한다라는 계획인 거예요. 그런데 여기서 중요한 건두 개가 다 한꺼번에 돼야 되거든요. 근데 말씀하신 것처럼 사람이 들어가서 그것을 이제 수거할수 없는 일이고 그렇죠. 그래서 이 드론을 드론을 집어넣습니다. 이 첨단 기술을 활용하여서 드론을 집어넣어서 드론이 꺼내오도록 하겠다라고 몇 차례 시도를 했는데 이게 실패했습니다. 그래서 일본 정부도 2051년까지의 폐로는 불가능할 수 있다라는 걸 이미 알고 있는 상황이에요. 그런데 이 2051년까지 폐로가 불가능하고 데브리를 못 꺼내면은 거기서 오염수는 계속 생산이 됩니다. 그러면 예, 앞으로 30년 동안 이 오염수를 방출한다라는 계획은 당연히 이제 뒤로 계속 밀릴 수 밖에 없는 그렇지. 것이고요. 나아가서는 네. 이 대부리를 꺼내지 못하는 한 계속 오염수 방류는 음. 지속될 수 밖에 없다라는 음. 것인데 근데 일본 정부는 이렇게 폐로 작업이 예정대로 되지 않을 것을 예상하면서도 일본 어민들에 대해서는 또 폐로 작업을 해야 되기 때문에 지금 방류를 시작해야 됩니다라는 논리로 또 설득을 하고 있는 거예요. 그래서 음. 사실은 이두 가지의 현실과 주장은 충돌하고 있는 거죠. 그런데 우리는 어쨌든 지금 방류를 오늘부터 시작을 한다는 것이기 때문에 이후에 이것을 어떻게 검증하고 어떻게 안전하게 할 것이냐에 대해서 계속해서 감시해야 되는 입장이지 않습니까 지금 우리 정부는 그걸 잘 하겠다라고 얘기하고 있지만 향후 30년, 40년, 50년 동안 이게 유지될 수 있는 거냐 그리고
1: 잘할수 있는 수단이 우리가 할수 있는 수단이 없어요 사실. 그렇죠. 그리고 네.
5: 50년에 이를 때까지 일본이 계획한 그 안전한 알프스의 알프스라는 기계에 의존한 어떤 그러한 안전한 방류가 일본이 주장하는 안전한 방류가 지속될 수 있는 것이냐. 여기에 대해서도 일본 언론들이 우려를 제기하고 있고 이것은 괴담이 아니다라는 얘기를 지금 하는 겁니다.
1: 자꾸 우리가 까먹는데 아니 우리가 사실 공중화장실 공중화장실에 침만 뱉어도 사람들이 째려보잖아요. 공중화장실에 침만 뱉어도. 근데 바다는... 유엔이 정한 해양법에 모든 국가가 바다를 보존하고 보호할 그렇죠. 의무가 있습니다. 그런데 네. 모든 국가가 있어요. 근데 거기에 관해서 우리는 찬성이나 지지하는 것은 아니다라고 하면서 그러면서도 강력하게 반대하는 성명서 하나 전달하지 못하고 있는 게 저는 이게 이해가 안 돼요. 그리고 만약에 어 잘못돼서 바다가 오염됐어요. 이 일본 정부가 책임질 수 있습니까? 못 지죠. 기시다 총리가 책임질 수 있습니까 이거를? 누가 책임을 져요? 바다가 오염이 됐는데. 바다는 인류 공동의 자산이잖아요. 그 공기 오염시켜놓고 아 내가 나중에 책임질게. 어떻게 책임을 져요? 정말 이기적인 행동을 일본이 하는 거예요. 정말 이기적인 행동을 하는 그 자체에 관해서만 반대하고 비판해 달라는 겁니다. 국민들은.
4: 사실 어제도 그린피스 잠깐 말씀을 드렸었는데 예. 그린피스가 논평을 냈는데요. 한국 정부를 향해서 상당히 강하게 성토하는 내용이 있습니다. 이를테면 방사성 오염물질 방류가 초국경적으로 끼칠 수 있는 잠재적 피해 위험을 간과를 하고 국제법에 보장된 인접국의 권리를 행사하지 않은 한국 정부의 방조 행위에 대해서 엄중히 경고한다. 이게 그린피스 성명 내용이거든요. 그린피스도 한국 정부가 이걸 지나치게 방조를 하고 있다. 굉장히 좀 문제가 될수 있다라는 점을 지금 경고를 하고 있는 다 아니 뉴욕 타임즈
1: 어제 말씀드렸습니다. 네. 뉴욕 타임즈도 그렇지만 CNN도 한국의 대 지도자들은 대체로 찬성한다. 이렇게 지금 보도가 나갔잖아요. 다
4: BBC 뭐 CNN 뉴욕 타임즈 워싱턴 포스다 비슷하게 보도를 하고. 외신들은 지금. 객관적으로
1: 봤을 때 한국 정부가 지금 찬성한다라고 지금 판단을 하고 있는 겁니다. 한국 정부가 무슨 말을 하든 간에 외신들은 그렇게 객관적으로 판단을 하고 있는 거예요. 그러면 그런 행동을 우리가 이미 보여줬다는 것이죠. 뭐, 무슨 말이 필요 있겠어요? 거기에.
5: 실질적으로 찬성하는 거 아니겠습니까? 그것을 뭐, 찬성하는 것으로 보이니까 외지는 찬성한다고 이제 하는 것이고. 근데 아마도 이 문제에 대해서 별로 이제 얘기하고 싶지 않은 그런 구조에 있어서는 그런 어떤 심리랄까? 그러한 어떤 전망이 있는 것 같아요. 그러니까 뭐, 한일 간의 관계나 뭐 이런 것도 중요하겠지만, 근본적으로는 원자력, 핵에 대한 어떤 이, 뭐랄까요, 믿음이랄까? 이런 게 작용하는 측면들이 있는 것 같거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 후쿠시마 원전의 오염수 배출이라는 건 사실 사고난 원전에서 이렇게 오염수를 배출하는 거는 인류 역사상 처음이다라고 지적을 하지 않습니까? 정상 가동되는 원전에서는 뭐 이런저런 이유로 물이 배출이 되지만 그런데 사고 원전에서 이렇게 방류를 한다는 것의 어떤 그 어떤 실체적인 의미는 원전에서 사고가 일어나더라도 이러저러한 방식으로 수습을 할수 있다. 라는 거거든요. 그 아, 전례를 지금 만드는 거예요, 일본이. 그러면 우리가 여기에 대해서 반대해야 된다 이렇게 얘기를 하지만 이 원자력이라는 것을 핵이라는 것을 제대로 활용해야 되고 뭔가 이용하고 싶은 사람들의 어떤 그러한 마음에서는 이게 사실 정당화 돼야 그 그러니까 원전의 최대 약점이 뭡니까? 사고가 나면 이거 수습할 수 없다라는 약점에 대해서 지금까지 할 말이 없었던 거잖아요. 사회적 비용으로 다 떠넘겼지 않습니까? 그렇죠. 근데 그렇죠. 이제는 할 말이 있다라고 주장할 수 있게 된다. 이런 감각들이 있는 것이고 그 찬성 내지는 암묵적인 지지 행위를 하고 있는 여러 이 사람들과 집단과 국가들의 입장에는 지금 미국이나 캐나다도 아무 말도 안 하잖아요.
1: 그원자력 그러니까 발전업계 입장에서는 늘 핵폐기장을 사회적 비용으로 떠넘겨서 그 비용 자체를 계산을 안 하고 그리고 우리가 생산할 수 있는 킬로와트가 얼마기 그렇죠. 때문에 편익이 훨씬 높다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 네. 그 핵폐기장을 만들어서 유지하고 그 사람들한테 보상 주고 이런 거는 전혀 계산을 안 해요.
5: 그렇죠. 그래서 네. 그 정당화되는 맥락이 있기 때문에 말을 안 하는 측면이 있고 또 하나는 핵을 무기로 사용하고 싶은 사람들이 있지 않습니까? 그렇죠. 핵무기 개발이라든지 네. 마찬가지로 핵발전소에서 나온 폐연로보을 재처리하기 위해서는 재처리 시설이 필요한데 거기서도 이런 식의 방류나 이런 것들이 불가피합니다. 그럼 이런 것들을 다 필요하다고 생각하는 사람들은 후쿠시마 원전에서 나오는 이 오염수에 대해서 이게 안전하게 처리될 수 있다라고 끝끝내 주장을 해야 되기 때문에 사실 그래서 이런 체계가 유지가 된다라는 가만, 점까지 볼 필요가 에이, 있다는 거죠.
4: 그 부분은 좀 지적을 해야 될것 같더라고요. 네. 어제 그 브리핑을 받고 연 국무조정실 국무 1차장이 했거든요. 그 부분도 그렇습니다. 그러니까 차관급이 브리핑을 했는데 이건 네. 대통령이 직접 입장 표명을 했어야 됐다.
1: 국민 여론이 이렇게 나쁜데. 네.
4: 국민을 안전시키기 위해서는 대통령이 직접 아마 이 입장 표명을 하는 게 옳지 않았느냐 이런 지적이 또 그, 하나 있고요. 그렇습니다. 네. 그리고 박구현 국무 1차장이 음. 브리핑을 하면서 어제 이런 내용을 얘기를 했어요. 일본의 방류 계획은 일본이 스스로 책임하에 결정하면 되는 것이지 한국 정부가 찬성하느냐 반대하느냐로 나 연결할 문제는 아니다 이렇게 얘기를 했거든요. 왜 그러면 다른 나라는 배상을 요구합니까? 지금 일본은 일본 내에서 지상에서
1: 뭔가 부지를 조성해서 하면 돈이 엄청나게 들어간다는 거 아니에요. 그러면 그만큼 혹시 해양 오염을 일으킬 그 가능성에 관해서 본인들은 제로라고 생각한다고 하더라도 본인들이 품평 그러니까 레피테이션 명성과 관련해서 뭔가 해를 끼치니까 한7 8천억 정도를 어민들한테 죽은 거 아닙니까 그렇죠. 그러면 다른 나라 어민들한테도 줘야지 당연히. 당연히 배상해야 되는 거 아니에요 다른 나라 어민들도 지금 피해보고 있는데
5: 그래서 어. 이런 우려와 이 어떤 이런 것들이 있기 때문에 저는 이제 민동 기자님 말씀하신 것 중에 그런 부분이 굉장히 중요하다 어쨌든 이게 국민적인 우려가 있고 반발이 있을 때는 대통령이 설명하거나 설득하는 게좀 중요하다고 생각하고 그래서 설득하거나 설명하는 노력을 예를 들면 어떤 국가적인 큰 대사를 결정하고 그 결과가 어떤 것들이 우려가 된다고 할때 예를 들면 한미일 간의 군사협력이 강화된다든지 이런 여러 가지가 최근까지 있지 않았습니까 근데 대통령이 설득하려는 노력을 안 하는 거에 대해서 좀 뒤집어 봐야 된다 이거 대통령이 설, 설득을 하고 설명을 해야 그나마 이제 국민들의 의심이 덜어지는 것이지 그것도 안 하고 오히려 무슨 얘기를 하면 은 괴담이라고 해서 혼나기만 한다 그럼 그거는 제가 볼 때는 민주주의의 리더십은 아니다 이런 생각이 들기 때문에 무슨
1: 괴담을 이야기를 하고 있는지 모르겠어요
5: 설득을 네. 해 주시기 바랍니다
1: 예, 날씨 교통 정보 로라님이 아주 재밌는 댓글, 아주 촌철살인을 해주셨습니다. 바다가 일본 거임? 이렇게 바다는 일본 게 아니죠. 인류 공동의 겁니다. 글로벌 공공재입니다. 예, 날씨 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가와 함께 하고 있습니다. 이규용 대법원장 후보자 무너진 사법 신뢰를 회복할 것이다.
4: 어제 김명수 대법원장하고 면담하기 위해서 요 대법원 청사를 방문을 했거든요. 이때 기자들 앞에서 최근 무너진 사법 신뢰와 재판 권위를 회복을 하겠다. 재판의 공정성과 중립성은 어느 나라 사법 제도에서도 기본이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 기자들의 관심은 대통령과 친하다 이거 아니겠습니까? 이 질문이 나오니까 이균용 지명자가 제일 친한 친구의 친구이다 보니까 그렇다. 그리고 당시 서울대법대 재학생이 160명이었고 고시 공부하는 사람이 얼마 되지 않아서 그냥 아는 정도다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 직접적인 관계가 있다고 보기는 어렵다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 그렇게 또 친한 사이 아니다라고 우회적으로 일단 표현을 한 것으로 보이는데, 어제 오늘 그 일본 언론들의 보도에서 이균형 그 대법원장 그 후보자가 몇 가지 좀 논란이 되는 판결을 했다 이런 점을 지적을 하고 판결들이
1: 있는데요. 판결이 상당히 흥미롭대요.
4: 네. 그데 네. 이게 대부분이 이제 이게 젠더 의식과 관련된 그런 내용입니다. 그러니까요. 아, 특히 2020년 12살 아동을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성의 형량을 12살 아동 그렇습니다. 징역 10년에서 7년으로 감형을 해줬는데. 감형을 해줬어요. 네. 이때 이 20대 남성이 초범도 아니었거든요. 네. 근데 감형을 하면서 이유를 뭐라고 얘기를 했냐면 피고인의 범행이 모두 자백을 했다. 책임을 인정하고 있고 개선 교화의 여지가 남아있는 20대의 젊은 나이다. 이런 점을 감형 이유로 밝혔습니다. 당시 피해자 가족들은 엄중한 처벌을 원하는 그런 상황이었고요. 그리고 어, 유흥업소에서 근무했다는 사실을 알리겠다고 라 협박을 해서 여성을 또 수차례 성폭행한 20대 남성이 있었습니다. 예. 형량을 징역 7년에서 3년으로 감형을 해 줬거든요. 4년이나 감형해 줬어요? 예. 그때도. 어이이 이 지명자가 네. 감염 이유를 이렇게 설명을 했습니다. 초범이고 개선 교화의 여지가 남아있는 20대의 비교적 젊은 청년이다. 이렇게 이유를 밝혔는데 사실 이게 논란이 되고 있는 이유가요. 16년 전에 한국여성단체연합이 선정한 성평등 걸림돌 판결의 당사자였기 때문입니다. 네. 아 그때 ymca 여성 회원들이 여성에게도 임원선출권 등이 있는 총회 구성원 자격을 달라면서 소송을 제기를 했었는데 네. 당시 1심 재판부에 있었거든요. 원고 배소 판결을 내렸습니다.
1: 이거는 진짜 이해가 안 돼요. 그러니까 ymca에 임원선출하는데 지금까지 계속 남성만 해왔던 이유가 총회 구성원이 아니기 때문에 그렇습니다. 총회원의 자격을 우리도 달라 우리도 회비 내고 하는데 그러니까 이제 남성 위주로 돼 있었던 거예요 서울 기독교 네. 청년회가 네. 그래서 소송을 했는데
4: 근데 그게 원고가 패소됐어 왜냐 내부에서 자율적으로 해결해야 되는 문제다 그렇습니다 근데 참고로 이 판결은 항소심과 대법원에서 용인될 수 없는 성차별이라면서 여성 회원들의 손을 최종적으로 당연하죠
1: 들어줬습니다. 이게 아니, 내부에서 해결이 안 되니까 법원에다 소송을 한거 아니에요. 근데 그걸 내부에서 해결하라고 다시 원고 폐서 판결을 해? 그럼 사법부가 왜 존재합니까?
5: 그 그러니까 이제 어떤 법리를 구체적으로 적용해서 이제 이런 판결을 했는지는 추가적으로 봐야 되겠지만 지금 우리가 이제 지금 본 이런 논리가 어쨌든 가명이라든가 또는 이런 판결의 어떤 핵심적인 논리였다라고 하면은
1: 이건 너무 이상해요 y m c 의 판결은 에.
5: 시대를 따라가지 못하는 그런 어떤 판결이 아닌가라는 의심을 좀 갖게 하죠. 왜냐하면 이게 아주 옛날에는 뭐 이런 식의 어떤 아무래도 대법원이 이 법원과 대법원의 판결도 어떤 사회적 인식을 상당히 따라가는 측면이 있기 때문에 아주 과거였다고 하면은 뭐 이런 식의 판결이 가능했을 수도 있겠지만
1: 2016년면 이 2000년대 아니에요? 저
5: 그렇죠? 그래서 이제 <웃음> 이제는 그런 것들이 어, 할수 없는 그렇게 판결할 수 없는 사회적 인식이 이미 이제 어떤 좀이좀안 안정적으로 좀 이제 된 것이고 그렇죠. 그런 걸 반영하면 앞으로의 사법부는 이런 판결이 아닌 다른 판결을 해야 되는 거거든요. 그래서 그런 것들을 직접 물어볼 필요가 있는 것이고 어, 앞으로 어떤 그러면 이 대법원장으로서 어떤 방향의 사법부의 판결 이런 것들을 특히 이런 젠더 관점과 관련돼서는 젠더 감수성과 관련돼서는 어떤 방향으로 가야 된다고 생각하느냐에 대해서 그렇죠. 철저하게 검증하지 않으면 안 되는 일이다 이런 생각이
1: 듭니다. 왜 이런 판결을 내렸는지 혹시 어떤 편견을 지나친 편견 뭐 인간이 편견이 없는 사람은 없죠. 네. 그러나. 그 균형은 좀 잡혀야 될것 같은데 지난 친평견을 갖고 있는 건 아닌지 이건 청문회에서 좀 따져봐야 될것 같습니다.
4: 네. 예. 반드시 검증을 좀 해야 될것 예. 같습니다.
1: 그리고 대북 송구목과 관련해서 이재명 민주당 대표 소환 시점과 관련해서 검찰과 이제 민주당이 좀 다투고 있는 것 같습니다.
4: 그러니까 검찰이 어제 요 예. 이재명 민주당 대표에게 소환을 통보를 했습니다. 어. 소환을 통보를 하니까 이재명 대표가 오늘 출석을 하겠다 이렇게 얘기를 했고 검찰이 아이 오늘 안 된다 그래서 30일 날 출석을 하라 이렇게 요구를 한 겁니다 검찰의 출석 요구에 대해서 일단 이재명 대표는 바로 이제 조사를 받으러 가겠다라는 입장을 밝혔는데 검찰은 이렇게 설명을 했습니다 예정된 수사라든가 재판 일정을 고려해서 이재명 대표 쪽에 30일 출석을 요구했다 그 일정에 따라서 조사를 진행할 계획이다 이렇게 입장을 밝혔는데요 박성중 민주당 대변인이 어제 국회에서 브리핑을 가졌거든요 네 검찰이 비회기 영장 청구를 끝내 거부하고 정기국회 때 민주당에 방탄 프레임을 씌우겠다는 속내를 드러낸 것이다 라고 비판을 하고 있습니다 일단 뭐 이재명 대표가 검찰에 출석을 한다면 이번이 이제 다섯 번째 출석을 하게 되는데요 검찰이 일단 30일 출석을 통보 했기 때문에 이재명 대표 최포동의안이 9월 시작하는 정기국회 때 있지 않습니까 이때 아마 국회에 제출이 될 것이다 라는 관측이 나오고 있습니다 아 일단 뭐~ 이재명 대표 쪽의 입장은 오늘 언론에 보도된 입장을 보니까 아~ 뭐~ 그렇게 뭐~ 구속영장을 청구를 하더라도 어~ 본인은 당당히 뭐~ 영장 심사에 임하겠다라는 입장에는 변함이 없다 이렇게 지금 밝히고 있거든요
1: 그러나 정치적으로는 이게 좀 혼란스럽게 되죠 그렇습니다
4: 예. 아니 왜냐하면 국회법상 체포 동의안이 만약에 이제 부결이 되면은요. 예. 이재명 대표가 영장심사를. 가고 싶어도 못 가. 네, 그렇습니다. 그렇게 되는 경우기 때문에 네. 그렇다 하더라도 일단 뭐 민주당은 그래서 나오는 얘기가 가결이 될 가능성이 높다라는 그런 얘기가 나오고 있는데.
1: 아니면 이재명 대표가 가결해달라고 직접 국회의원들에게 선언을 좀 해달라. 그 얘기도 나왔거든요. 그런데
4: 네. 오늘 일부 언론에 보도된 내용을 보면 일단 체포동의안에 당론 가결을 공개적으로는 요청하지 않을 가능성이 있다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그럼 뭐. 일단 이게 재밌게.
5: 전망이고. 재밌게 네. 돌아간다는 측면이 이제 이재명 대표가 굳이 이제 어제 내일이라도 조사를 받으러 가겠다라고 한 거는 말씀하신 대로 만약에 이제 오늘 조사를 만약에 받는 것이 실현이 되면은 그러면 이게 대북선거와 관련돼서 이제 마지막 단계일 거 아닙니까 그러면 이재명 그렇죠. 대표 혐의와 관련돼서는 이 조사하고 나서 또 다른 사람 조사하고 하지 않을 거니까 이 조사하고 나서는 바로 이제 어떤 어, 이 구속영장이나 이런 거, 이런 절차로 들어갔을 것을 예상이 되는데, 그럼 이제 다음 주에 예를 들면 최선 소올거 아닙니까? 그렇 그러면 이제 회기를 안 열고 이것을 처리할 수 있다 이 얘기죠. 근데 검찰은 그렇게 안 하겠다라는 거니까, 검찰이 네. 왜 그렇게 안 하는지는 뭐, 뭐, 나름의 사정이 있는 것인지 아니면 민주당의 주장대로 뭐, 고약한 어떤 태도가 있는 것인지는 뭐, 모르겠으나, 어쨌든 안 하겠다라고 하니까 그러면 결국은 국회에서 처리를 해야 될것 같은데, 문제가 되는 게 이제 그 부분이에요. 제가 여러 차례도 이제, 말씀드렸는데, 지금 오늘 한결해 같은 거 보도를 보면은, 한결해 보도를 보면은, 최근에 이재명 대표가 불체포 특권 포기를 공언했기 때문에 체포동의안이 국회로 넘어오더라도 민주당 의원들 다수가 찬송표를 던져서 가결될 가능성이 높다고 이 대표 쪽은 보고 있다 이렇게 나오거든요. 음. 그러니까 어차피 이것은 가결이 될 거다라고 이재명 대표가 예상을 하고 있다는 라 얘기예요. 음. 그러면 그럼 음. 제가 볼 때는 좀 모양새가 좋으려면 지금 말씀하신 것처럼 이재명 대표가 예. 여러분 가결을 그냥 시켜주십시오. 그냥 공언한 대로 불체포 특권 포기하겠습니다. 이렇게 얘기를 하면 은 사람들이 아 이재명 대표가 첫째 뭔가 당당하게 하는구나. 둘째 이재명 대표가 요구했더니 또 민주당에서 어또 그렇게 와, 어, 이, 이 어떤 요구를 받아주는구나. 그러니까 음. 이재명 대표의 리더십이 상당히 유지가 되고 있구나. 이런 것들이 확인이 되면서 이재명 대표도 상당히 모양이 좋게 갈수 있는 거지 않습니까 영장 심사를 받으러? 예. 근데 이 언론의 보도를 보면은 그렇게 하지 않을 거다라고 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 음. 물 밑에서는 가결을 그냥 하세요라고 하더라도 공개적으로 얘기를 안 하겠다. 예. 그럼 그 배경에 그럼 그 공개적으로 생각은 안
1: 하는 이유는 뭘까?
5: 그렇죠. 그 생각은 뭘까? 예. 두 가지인 거예요. 첫째로 공개적으로 요구하는 상황이 지금 이제 이재명 대표의 지지자들이 생각하는 그런 맥락하고는 안 맞기 때문에 음. 이 지금 이재명 대표의 지지자들의 어떤 요구를 반영하는. 민주당 의원들의 주장은 뭐냐면 우리가 그냥 어이 의원 저기 뭐어 본회의장에서 퇴장을 해가지고 이거를 무력화시키자라든지 어. 그런 우리가 그럼에도 불구하고 퇴장을
1: 하면은 부결이 되는 겁니까?
5: 근데 그 당일은 부결이 되는데 에. 다음에 또 근데 처리를 또 하기 위한 일정을 어차피 잡아야 해야 됩니다. 그렇죠? 예, 또. 네. 또 해야 되기 때문에 사실 은 실효성이 없는데 어. 그렇게 주장을 하거나 아니면 우리 KBS 라디오에서도 인터뷰할 때 그렇게 얘기를 했는데 부결시켜야 된다고 생각한다. 이거는 정당 한 영장 청구가 아니다. 에. 그런 얘기를 한다든지 이런 목소리 내고 있거든요 이게 지지층이 그렇게 요구하기 때문이에요 어. 그러니까 이재명 대표도 지지층의 그러한 맥락과 어긋나는 행동을 하지 않겠다 그러니까 여전히 지지층의 지지를 안고 간다 이거고요 첫째로 예. 둘째로는 이렇게 이재명 대표가 공개적으로 요구를 안한 상태에서 가결이 되지 않습니까 만약에 예. 그러면 당연히 지지층 내에서 찬성한 녀석들은 누구냐 뭐 이래가지고 논란이 되고 할 텐데 그러면 당연히 친명비명 간의 신경전과 항쟁이 계속 계속되는 거잖아요 이 상태가 차라리 좋다고 생각하거나 이둘 중에 하나 아니겠습니까 그니까 비명계
4: 쪽에서는 공개적으로 천명을 해달라고 요구를 하고 있는 거고
3: 음.
5: 지금
4: 한겨레 보도 등에 따르면 공개적으로 천명할 가능성은 좀 없다 이렇게 보도를 하고 아니, 있는 거고 지지층이라면
1: 당연히 설득
4: 가능한 거 아닙니까 그래야 되겠는데 예. 그렇게
5: 하기 어렵다고 생각하거나 그럴 <웃음> 필요가 없다고 생각하거나 둘 중에 하나겠죠 그러면 근데 첫째 그... 경우면 은 지지층의 힘이 너무 세다 하는 결론인 거고 둘째 경우면은 예. 무슨 사람들이 생각하는 것처럼 민주당이 사이좋게 서로 사이좋게 지내는 형태가 아니라 서로 싸우고 있는 게 어떤 측면에서 좋고 유리하다는 라 판단이 뭔가 있다. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거예요 그러면.
1: 그러면 그거는 검찰이 민주당 주장으로는 검찰이 계속 이제 정치적 플레이를 하고 우리가 거기에 넘어가지 않겠다라고 말하는 거에 또 반대로 행동을 하는 거잖아요. 그렇죠. 검찰의 플레이에 넘어가는 거잖아요. 음, 정치적 플레이에.
5: 그렇게 되는 거죠 결국 얘기가.
1: 그러면 돌파할 수 없는 거 아닙니까?
5: 그래서 이런 상황이 <웃음> 이상하기 때문에.
1: 난 아니 단순하게 그냥 돌파하면 될것 같은데. 음.
5: 그래서 한결의 네. 이 보도가, 한결의 보도가 아니라는 점을 증명하는 것이 훨씬
4: 더 낫다. 이런 말씀을 그래서 드리는 거죠. 한결에도 예. 일단 전방을 하는 거니까요. 예. 실제로 어떤 뭐 선택을 할지는 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 우리 일분만 이야기할 거 없어요? 많죠. 9038님이 <웃음> 저는 눈이 좋지 않아서 <웃음> 화면 영상 보는 게 쉽지 않아. 얼마 전꽤 괜찮은 라디오 구입했습니다. 라디오, 아, 음이 있더라고요. 예. 네, 이게, 어, 향수도 향수지만 상당히 괜찮아요. 아, 저희 부모님도 네. 최강시사를 라디오로 들으니다 라디오로 습니다. 듣는 게 네. 상당히 의미 있습니다. 네, 뭐,
5: 아니, 얘기할 뉴스는 있었지만 네. 라디오 말씀하시니까 라디오 네. 프로그램은 라디오로
1: 승부하는 게 좋다. 네. 저는 이런 지론을 갖고 있습니다. 네. 근데 제가 또 비주얼이잖아요. <웃음> 비주얼이 되기 때문에 그것 때문에 또 유튜브도 괜찮다라는 그런 생각도 네, 뉴스가 많이 있었어요. 의경 얘기도 있었고 뭐 <웃음> 네. 많이 있었는데 의경을 네. 갑자기 늘린다고 그래가지고. 예 네, 알겠습니다. 0813님은 1 3 최경렬 최강실사와 함께 저의 하루 일과도 시작합니다. 뉴스 언박싱 확장판 매일 듣고 싶습니다. 화이팅 이렇게. 언박싱 예 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
2: 최강시사
1: 네 1번이 오늘부터 오염수 방류, 오후 1시라고 하죠. 방류할 예정입니다. 민주당에선 어떤 대책 마련 중인지 우원식 의원 우원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 우원식입니다.
1: 예 민주당 오염수 투기 저지 총괄대책위원장이시고요. 지난 보름 동안 지금 단식을 하셨었잖아요. 건강 네, 많이 네, 회복되셨습니까?
6: 네 이제는 뭐 많이 회복됐습니다
1: 예 근데 국민의 힘에서는 그 정치쇼라고 막 주장을 하고 그랬었잖아요
6: 아 <웃음> 그러게 예. 그사람들예한 번도 단식도 안 해본 사람들이 왜 그런 얘기를 하죠?
1: <웃음> 단식 안 해본 사람예이예예본이 결국은 이렇게 바다로 흘려보낸다는데 예예예예예예예예예예예예예니예예 그 네. 그대로 하는 겁니까?
6: 직접 얘기하기 전에 예. 일본 정부가 이제 자국민들의 의견마저 묵시하고해양추기를 강행하겠다고 밝혔는데요. 이거는 예. 일본은 다른 나라 국민들의 걱정은 나랑곳 하지도 않고 자국의 음. 이익만을 챙기겠다는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 예. 저는
6: 참 역사적으로 참 나쁜 나라다 이렇게 기록될 것이다 생각하고요. 예. 이게 저는 굉장히 빠르게 하고 있는데 이게 이제 일본 어, 경제 산업성은 후쿠시마의 부흥을 꼽더라고요. 음. 어~ 그러니까 이제 원전 폭발 국가라는 오명을 벗, 빨리 벗고 싶은 그런 것 같아요 근데 그것보다 더 중요한 거는 일본에 가장 가까운 나라가 우리나라잖아요 예. 대한민국 정부가 일본의 해양 방류를 반대하지 않고 있는 이 기회 이거를 놓치지 않고 빨리 해치우려고 하는 거 그게 가장 중요한 이유가 아닌가 싶습니다.
1: 반대하지 않고 있다, 이렇게 말씀을 하셨는데, CNN이나 뉴욕타임즈는 한국이 사실상 그 찬성하고 있다, 지지하고 있다, 이런 식의 보도가 나가고 있더라고요, 지금?
6: 네, 뭐 저도 그렇게 생각하는데. 예. 정부가 공식적으로는 뭐, 어, 찬성하는 것은 아니다, 그러 그러니까 그렇게 이야기를 그걸 존중해서 하죠. 그 중에서 제가 얘기하는 겁니다.
1: 근데 무엇 때문에 이렇게 명확한 반대 목소리를 못 내는 걸까요? 그건 그거대로 할수 있는, 그건 그거대로 그냥 반대하면 되는 거 아닙니까?
6: 그러게요. 반대하면 되죠. 예. 그리고 이게 해양 방류 방안만 있는 게 아니거든요. 그러니까요. 2018년에 예. 일본의 그 경제산업성에서 어뭐 그 일본도 고민이었을 거 아니에요. 그렇겠죠. 게. 예.
3: 그러니까
6: 경제산업성에서 다섯 가지 방안을 냈어요. 지층 수입 방안도 있고 음. 또그 콘크리트로 해서 지하 그러니까 땅에다가 묻는 방안도 있고 물을 없애는 그러니까 수소 방출 방안도 있고 아. 수증기 방출 방안도 있고요.
3: 아, 그리고 그렇죠. 다섯
6: 번째가 해양 방류 방안이에요. 예. 근데그 가격을 보면 어이 지층 주입 방안하고는 100배 차이가 나고
3: 음. 수증기
6: 방출 방안하고는 10, 10배 차이가 나 가장 값싸고 손쉽게 처리하는 방안이 해양 방출 방안이거든요. 이거 그러니까 우리 정부는 다른 걸안 했어도, 아니 다른 대안이 있는데 왜 다른 나라 우리나라 국민들한테 걱정을 끼쳐가면서 해양 방류 방안을 하냐? 음. 다른 수증기 방출 방안만 하더라도 그런 걱정이 없거든요. 국내 네. 저 일본에서 처리하는 거 그런 얘기를 도좀 했어야 되는데 그런 네. 얘기조차도 안한 거에 대해서 정말 윤석열 정부는 책임져야될 겁니다.
1: 근데 대통령실 예산으로 오염수 안전 홍보 영상, 유튜브 영상까지 제작을 했단 말이죠. 그, 거 이것도 연한 국가들은 굉장히 이례적입니다. 우리나라만 지금 하고 있다고 외신들도 보도를 하고 있는데.
6: 정말 부끄러운 일입니다. 국민의 세금으로 국민이 반대하는 일본의 그 오염수 방류를 그게 안전하다고 홍보하는 예산을 쓰고 있으니 이거는 어 진상규명을 해야죠. 그리고 그 책임을 물어야 됩니다. 국민들이 전 용납하지 않을 거라고 생각해요.
1: 시점에 관해서는 요미우리 신문에서도 그 전에는 아사히 신문에서 이상한 보도가 나왔었고 요미우리 신문에서는 한국 전쟁을 한국 정부를 배려해서 24일 공식 결정했다. 요미우리 아사히는 일본의 양대 신문인데 다 비슷한 보도가 이거는. 사실의 네, 영역이라고 보세요, 예.
6: 네, 아사히 신문하고 거의 같은 논조로 이야기를 한 거죠. 그렇죠. 이거를 이제 정부는 사실무근이다, 이렇게 이야기를 하고 있는데. 네. 어, 이게 사실이라면, 이 대한민국은 순식간에 아주 정략적 이익의 국익을 팔아먹는 그런 정권이 집권한 나라꼴이 되는 거 아닙니까? 음. 그래서 우리 정부 가만히 있으면 안 됩니다. 그냥 이렇게, 어, 사실이 아니다, 라고 어물쩍 넘어갈 일은 아니고, 왜냐하면, 이이보도를 해서 국민들이 느꼈을 모멸감 또 정부에 대한 배신감 이런 것들이 얼마나 크겠어요. 국민이 그 대한민국 정부에 대해서 이렇게 모멸감을 느끼게 그냥 두는 건안 되고요. 또이보도를 해서 오염수 방류를 반대하는 주변국과 정말 심각한 갈등. 주변국 국민들이 대한민국을 어떻게 보겠어요. 이런 심각한 갈등 소지가 있는 일이고 그렇기 때문에 대한민국 국익에 아주 중차대한 불이익을, 불이익을 줄수 있는 사안이거든요. 그렇기 때문에 정부는 어, 이런 아사히 신문 요리, 요미우리 신문 특히 아사히 신문에서 조기 방류 요청 주체를 정권과 여당 내라고 이렇게 언급했거든요. 예. 이 출처가 어딘지 어그 대통령실 정부 국민의힘 모두 철저하게 사실관계를 파악해서 그 사실 여부를 확인한 후에 아사히 신문에게 그 정정 보도 요구를 해야 됩니다. 음, 그래 그래서 사실이 아니면 아니라고 밝혀야지. 그것죠 예. 이렇게 업무 중 그냥 넘어가려고 하면 안 되는 거죠. 이거는 정말 그 국민적 의혹이 생겨 있고 반드시 규명해야 될 아주 중차대한 사안이다 이렇게 생다
1: 앞으로는 어떻게 되는 겁니까? 일본 같은 경우에. 뭐 우리도 그렇고 문제가 생기면 즉각 방류 진단 요청하겠다 일본도 뭐 문제가 생기면 차단을 하겠죠 근데 한번 문제가 생긴, 생긴다는 거를 사전에 알수 있느냐 그것도 잘 모르겠고 만약에 바다가 오염이 되면 그건 누가 책임을 지는지도
6: 네 하여튼 이게 저 일단 어이 바닷물로 아무리 시석을 해도 삼중수소 총량 이건 변하지 않습니다. 삼중수는 지금 알프스로 거리지 못한다는 거거든요. 예. 그리고 탱크에 보관 중인 오염수의 70% 이상이 방사성 물질이 기준치를 넘고 있는 거고요. 그런데 음. 이제 윤석열 대통령이 지난달 12일 날 당일 정상회담 때 요구했던 것은 현장사무소에 한국인 전문가의 참여입니다.
3: 그런데
6: 음. 지금은 원전 현장사무소 방문으로 후퇴했어요.
3: 예. 벌,
6: 벌써부터 후퇴를 시작하는 겁니다. 음. 이, 어, 지금 해야 될 일은, 이 정부 발표대로 오염수 데이터 모니터링, 또 현장 사무소 정부가 참여, 이거는 저는 새로운 방안이 아니거든요. 이미 도쿄전력 홈페이지에 실시간으로 오염수 데이터를 공개하고 있고, 또 우리 시찰단이 한번 갔었잖아요. 네. 근데 시찰단, 시찰단이 갔다 와서 뭐 제대로 밝힌 것도 없고, 오히려 일본, 일본 주장이 맞다, 이런, 이런 정도의 보고서만 내고 있어요. 그래서, 해야, 진짜 해야 될 일은, 어, 30년 내내, 이거 어떻게 방류, 방류를 감시할지, 뭐, 객관성, 투명성, 어떻게 고장할지, 이런 큰 과제가 있는데, 그거 제대로 안 되는 일이고, 국민의 안전과 건강을 지키고, 우려를 해소할 방안은, 방류가 시작되기 전에, 방류 철회를 요구하는 겁니다.
3: 음,
1: 방류. 철회를 요구하는 거다. 시간이 그런데 오늘 오후 1시부터 방류를 한다는데 어떻게 하실 예정이세요? 민주당에서는?
6: 저희는 어, 이게 이제 가장 중요한 게 일본 정부 입장에서 일본 여론이 중요하지 않겠습니까? 네. 일본 여론이 굉장히 출렁이고 있습니다. 찬성이 높다가 지금 찬성에 아주 지지도가 떨어졌어요. 어, 방류에 어, 그래서, 관한? 네. 그래서 일본 여론도 지금 출렁거리고 있고. 그런데 이제 일본 국민이 대한민국에 대해서 대한민국 정부가 찬성하니까 그냥 찬성하는 것으로 알았는데 예. 정부는 그렇더라도 대한민국 국민이 어~ 지금 이제 이렇게 반대를 그~ 해나가면서 아 대한민국 국민이 반 찬성하는 게 아니네 이런 느낌을 갖기 시작했다고 그러고요 예. 그리고 이제 그~ 우리로서는 일본이 다른 나라 국민들의 피해를 그~ 알아 못하지 않고 일본이 자, 이 일본의 욕심만 채우는 나쁜 나라라고 다른 나라 국민들이 생각하겠구나 하는 것을 알도록 만드는 게 중요한 일입니다.
1: 근데 일본 사람들이 다른 사람에게 피해 주는 거는 또 굉장히 그 꺼려하고 싫어하는 그런 또
3: 사람들이잖아요.
6: 네, 그러니까 네. 일본 가까이 있는 우리나라 국민들이 음. 반대한다는 여론을 여론을 조성하겠다 알게 되면서 아. 출렁대고 있는 거고 요 그래서 이그 저희 민주당은 바로 그런 점들이 중요하게, 중요하게 보고 있기 때문에.
3: 예.
6: 오염수 방류를 국제 범죄다. 대한민국 주권 침해 상황이다. 이렇게 규정합니다. 그래서 상당과 시민사회, 국민들과 힘을 합쳐서 총력 대응을 하겠다고 밝혔고요. 예. 그 어, 지금 17개 시도당별 후쿠시마 대책위를 다 구성을 해서 활동을 시작했고, 음. 253개 지역위원회 별로 규탄행동을 시작을 했습니다. 그리고, 그제는 일본 대사관에 항의 방문을 했고 그리고 어제 저녁에는 국회에서 촛불을 들고 어 많은 분들과 함께 촛불 행동을 했습니다. 그리고 오늘은 긴급의총을 열어서 방류에 따른 국민 안전 그리고 국내 산업의 피해 이런 것들을 가지고 어 법안들을 제출하고 그 법안들을 당론으로 추진하는 아. 그런 의총을 열 것이고요. 피네 네, 네. 그리고 내일은 광화문에서 용산까지 그어 행진을 통해서 어 국민들에게 어 그런 그 우리 민주당의 뜻을 분명하게 알릴 생각입니다. 그리고 모레는 시민사회들과 함께 프레센터 젠 앞에서 범국민 집회를 계획하고 있고 일요일에 열리는 후쿠시마 현지에서의 집회가 있습니다. 어 거기에 저하고 정의당의 어저 의원 한 분하고 이렇게 해서 같이 어 후쿠시마를 방문해서 우리의 뜻을 전하려고 합니다.
1: 탄핵 이야기까지 나오고 있습니까, 민주당에서? 대통령 탄핵?
6: 어, 뭐, 아직은, 저, 지금은 이제 민주당이 아침에 하는 것이고, 다음 총선에서 승리하는 일이 우선적으로 해야 될 일이거든요. 네. 탄핵 얘기는 아직 그렇게 본격적으로 나오고 있지는 않은데요.
3: 네.
1: 그, 그 수산물을 늘리는 방안이 중요하다. 국민의힘에서는 소비진작을 위한 아이디어 이런 것들을 검토 중이라고 하던데 이런 쪽으로는 민주당은 동의하십니까? 시하
6: 어민의 피해를 최소화시키기 위해서 정말 다양한 수단을 다 동원해야 됩니다. 그런데 예. 이제 단체 급식을 어제 손일종 의원 얘기하시던데 그거는 별로 좋아하실 것 같지 않아요.
3: 음. 국민들이
6: 안전 걱정 때문에 수산물을 피하고 그래서 이~ 이~ 수산업에 지금 문제가 생기는 거 아니겠어요? 이제 예. 그거를 단체 급식에 넣는 거를 국민들이 좋아하실지 그건 잘 모르겠고 어~ 그렇기 때문에 우리 정부가 우선 해야 될 일은 첫 번째는 후쿠시마 오염수 방류 중단을 위해서 즉각적으로 태도를 바꿔야 됩니다 그리고 두 번째는 수산물에는 방사성 방사능 전수조사를 통해서 안전성을 확보하는 보장하는 노력을 더해야 되고 그리고 세 번째는 피해 어업인들에 대한 지원책을 마련하는 것. 어 이것이 지금 정부가 해야 될 일이다. 이렇게 생각합니다.
1: 당 민주당 내 이슈로 좀 넘어가 보겠습니다. 이재명 대표 그 구속영장 청구와 관련해서는 검찰과 지금 일자가 안 맞는 것 같은데 검찰은 계획대로 30일에 하겠다. 이거는 정치적 우도가 있다고 생각하십니까
6: 저희는 이제 단지 이게 시기가 잘안 맞는 게 아니고. 네. 이게 체포영장 보내는 것 때문에 그렇잖아요. 예, 예. 체포영장에 대해서 저희가 계속 얘기한 거 거는 어, 불체포 특권을 포기할 테니 음. 회기가 없을 때 보내라.
3: 네. 회기가
6: 시작되면 국회법에 당연히 국회 안에서 표결을 하게 돼 있거든요. 그렇죠. 표결을 하면 어, 우리 당내에서 이러저러한 다른 견해들이 있기 때문에 음. 분란이 있을 수도 있고 예. 당대표가 당대표의 체포동의안에 대해서 국회는 대부분들은, 아그 무슨 체포냐, 이렇게 생각하실 테고, 또 일부 사람들은 국민들, 어, 또, 그, 어, 국민들 일부에서 또 그런 요구가 있으니까 그런 요구 수용하다, 이럴 수도 있잖아요. 네. 근데 그렇기 때문에 당 대표가 아예 나 불체포 특권을 포기할 테니까 회계 없을 때 보내라. 네. 그럼 회계 없을 때 보내면 될거 아니에요. 굉장히 시간이 많이 있었는데 왜그 비회기 기간에 안 보내는 겁니까? 나는 그, 검찰이 이렇게 회기 기간에 그것도 정기국회가 시작되고,
3: 예. 어,
6: 그 정기국회가 시작되면 120일 동안 그 회기를, 회기를 중간에 중단할 수도 없어요. 어. 그렇기, 그렇기 때문에, 어, 이, 이 정기국회 전에 보내든지, 정기국회 끝나고 보내든지 하면 되는데 꼭그 정기국회 전에 그 많은 시간을 다 그냥, 수, 저, 소비하고, 어, 네, 소비하고, 정기국회 들어가서 꼭, 벌. 검찰이 정치행위 하는 거죠. 검찰이 체포영장을 보내는 그, 그 권한을 가지고 지금 정치하는 겁니까? 음. 그렇기 때문에 이건 정말, 어, 윤석열 정부의, 어, 그런 정치적 이익에 부합, 부합하게끔 하는 거 아니냐. 네. 검찰이야말로 정치화도 수사하고 있는 거. 이거는 결국은 국민들이 검찰에 대해서 심판할 거다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 근데 그럼에도 불구하고 하여간 30일에 그걸 보낼 거란 말이죠. 그러면은 민주당은.
6: 30, 30일에 보낼지 뭐그 후에 보낼지. 예, 그후 보낼지는.
1: 예. 하여간 그, 그렇게 되면 회기 중에 보내면 뭐 한쪽에서는 가결을 해달라고 그냥 이재명 대표가 선언해버려라. 이런 목소리가 있는데 어떻게 보세요? 우원식 의원님은?
6: 그건 이제 그때 가서 상황을 보고 얘기를 해야죠.
1: 그때 가서.
6: 그런데 이거는 정말 검찰이 이렇게 하면 안 됩니다. 음. 왜그부채포특권 포기한다고 하고 비행기 중에 보내라고 하는데 예. 그 많은 시간이 있었잖아요. 지금도 있고.
3: 예. 그럼
6: 그걸 왜안 합니까? 왜 그거를 규탄해야 된다고 봅니다.
3: 그
1: 관련해서 실질심사를 아직도 이제 받지 않아야 된다. 그 검찰에 끌려가면 안 된다. 뭐 이렇게.
6: 아니 주장 하는
1: 사람들도 있습니까?
6: 이재명 대표는 예. 어 불체포특권 포기하겠다. 음. 검찰이 부르면 나가서 실질심사 받겠다. 그렇게 얘기한 거잖아요. 예. 그럼 그렇게 그렇게 하게 하면 되는 건데 예. 왜표결을꼭 표결하게 하려고 합니까? 그건 검찰이 정말 나쁜 일이에요. 검찰이 예. 검찰이 정치하는 거죠. 윤석열 정권 도우려고 하는 그야말로 정치적 행위 아닙니까? 예. 저는 그걸 규탄해야 된다. 예. 이렇게 봅니다.
1: 규탄을 하고 검찰은 하여간 뭐 그렇게 나올 가능성이 굉장히 지금 높아서 어떤 플랜 B 정치적인 어떤 고민 같은 것도 있지 않을까 싶습니다.
6: 그건 왜 우리가 맨날 민주당만 <웃음> 고민해야 됩니까?
1: 민주당만 고민해야 되냐
6: 검찰이 고민해야죠. 이렇게 국론을 분열시키고 갈, 정치적 갈등을 크게 키우지 않고 네. 수사, 수사하려면 수사 수사하란 말이에요. 그리고 불체부 특권 포기했다고 하면 네. 거기에 맞춰서 그것도 시간이 없었던 것도 아니고 충분한 시간이 있는 상황에서 네. 그렇게 얘기를 했으면 거기에 맞춰서 수사를 하고 네. 또 체포영장이 필요하면 체포영장 보내면 되죠 음. 그걸 왜안 합니까 그걸
1: 알겠습니다 김남국 의원은 불출마 선언을 했는데요 그걸로 네. 충분하다고 보세요
6: 저는 정치인에게 있어서 불출마 선언은 어 사실상 사형선고거든요
3: 음.
6: 그래서 그거는 저는 어뭐 굉장히 고민을 많이 한 방안이다. 이렇게 생각합니다.
1: 예, 이현우 의원은 지도부가 원정주의를 버려야 한다라고 주장을 했는데 더센 어떤 제재나 뭐 이런 것들이 자체적으로 있어야 된다. 그런 주장인 것 같은데요.
6: 저는 이 사안은 예. 암호화폐 거래에 대한 국회법 그리고 관련 제도를 정비하면서 사전에 예방하고 처벌할 수 있는 근거를 마련하면서 처리해야 된다고 봐요. 예. 향후에 객관적으로 판단하고 검증해서 제대로 검증해서 처벌하면 되지 않을까 지금 음. 이제 이~ 회기 중에 청문회 도중에 이~ 거래를 했다는 것 그게 아주 어~ 저로서도 못마땅하고 잘못한 일이다 이렇게 생각하는데 예. 어~ 그럼 그럼에도 불구하고 이거는 객관적으로 판단하고 검증해서 처벌해야 된다 이렇게 생각하고 예. 그 과정에 온정주의가 적용될 어~ 그런 여지는 없다고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 우원식 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 치안강화 대책으로 정부가 의무경찰제도입
2: 카드를 꺼냈다고 합니다. 그렇습니다. 최근에 그 신림동 뭐 공원 칼부림 그렇죠. 사건이라든지 예. 또뭐 서현역 흉기난동 사건이라든지 이런 휴강범죄가 굉장히 좀 사회 문제로 대두되고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 내놓은 대책이 정부가 어제 의경제도입을 언급을 음. 했습니다. 의무경찰제는 이제 병역 대상자가 군에 입영하는 대신에 경찰에 복무하면서 경찰 치안 업무를 보조하던 제도인데요. 그렇죠. 지금 1982년에 만들어졌다가 아. 지난 5월에 사실상 이제 폐지가 됐습니다. 그렇죠. 그러니까 계산해 보면 2021년 6월이 마지막 의경 선발이었고요. 그입영자들이 전역하면서 자연스럽게 없어진 거예요. 이에 따라서 이제 우선 윤익근 경찰청장은 어제 이렇게 설명을 했는데요. 신속 대응팀 경찰력 3,500명, 주요 대도시 거점에 배치될 4,000명, 뭐 이렇게 해서 약 8,000명을 순차적으로 채용해 운용하는 방안을 국방부 등과 협의하겠다, 이렇게 밝혔습니다. 그렇구나. 한 준비 과정이 한반년 7, 8개월 정도 예. 걸리, 거, 걸릴 것으로 보입니다.
1: 지금 보니까 2021년 6월에 선발된 의, 의경은 예, 예. 끝까지 쫄병이었네? 그런 셈이죠. 야, 너무 이거는 아우, 안타깝다. 진짜 이게 보니까 너무 안타까워. 그리고 앞으로 7, 8개월 후에 선발되는 첫 선발된 사람은 선, 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 선발되는 예. 사람은 끝까지 병력이 거야
2: 수경이라고 하죠 거기서 예. 예.
1: 좋겠다 <웃음> 그런 생각도 갑자기 들고 군대 이야기 나오니까 갑자기 그런 생각이 드네. 예. 야 이게 정말 군번이 중요합니다. 이거는 군번이 <웃음> 굉장히 중요해요. 예. 이게 지금 일선 경찰들은 좀 환영하는 분위기고 아무래도 예.
2: 그럴 거예요. 왜냐면은 이제 의경이 2018년부터 계속 좀 해마다 20%씩 감축이 됐었거든요. 예. 그러니까 그러다가 이제 올해 4월 이제 5월 이제 완전히 사라진 건데. 경찰이 이제 검경수사권 조정도 있고 해서 이래저래 업무량이 좀 늘어났잖아요 업무량은 늘어났는데 인력은 그, 뭐~ 거의 그대로 유지거나 또의경은 줄여버리니까 좀 인력난이 가중된다 이런 평가가 있었는데 원래 어디든 뭐 방송사도 마찬가지겠지만 네. 일손 거둘 사람 한 명이라도 더 있으면은 좀 좋잖아요 네, 그러다 보니까 네. 지금 이 소식에 좀 현장 경찰들은 좀 반기는 분위기인데요 네. 가령 이제 치안뿐만 아니라 뭐 재해 재난 예방에도 좀 한결 수월해질 수 있다 좀 이런 좀 얘기들이 나오고 그리고 순찰을 돌 때도 당연히 좀 보조 역할을 할수 있다 보니까 그런 부분에서 확실히 좀 나아질 거다 이런 평가가 나오긴 합니다. 그런데
1: 사회적으로도 그렇고 아들 가진 부모님들은 이게 맞나 싶기도 할것 같습니다. 그렇습니다.
2: 예. 사실 이 올해 폐지되기 전에도 경찰청이 부방부하고 한번 좀 제도를 유지할 수 있을지 논의를 했었더라고요. 음. 결국 합의점을 못 찾았어요. 그러니까 지금 국방부 입장에서는 현역병도 모자라는 판에 예. 의경인원을 확보하는 건 쉽지 않다. 이런 논리고요. 이제 군은 현재 병력 규모를 유지하려면 은연 26만 명이 필요한데 이 군에 입대 가능한 20살 남성이 2025년 기준이면 은 22만 명밖에 안 된다는 거예요 그럼 4만 명이 모자랍니다 그렇기 그렇죠. 때문에 어제 이제 유승민 전 의원 국방위원장 출신이잖아요. 비판대열에 아, 합류했어요.
1: 군도 모자라네. 그러니까요.
2: 경찰이 필요하면 정식으로 경찰을 더 충원해서 범죄를 예방해야지 왜 의무경찰 제도입이 말이 되냐. 총리라는 분이 이게 또 총리가 어제 같이 발표했거든요. 아, 총리가 발표한 거예요? 네. 총리라는 분이 무슨 생각을 이렇게 함부로 말하는지 제발 생각 좀 하고 현실을 보고 대책을 내놓기 바랍니다. 이렇게 또 꼬집었습니다.
1: 근데 그렇게 생각해 보니까 어떤 국가가 예 싸게
2: 예, 사람을 쓰겠다. 어제 이제 그 그런 네, 그런 예방...
1: 의도가 있는 거 아니냐, 뭐 이런 생각도 들어요. 예, 군인권센터도
2: 어제 그런 식의 좀 비판 성명을 냈고요.
1: 게다가 신림동 공원 이이 사람이 이제 환자인지 아닌지는 정신질환자인지 는 밝혀지지는 않았지만, 네. 이게 지금 살인까지 간 칼부림 사건, 뭐아 신림동 공원이 사, 살인사건 살인 사건 살인이 됐죠. 예. 네. 네, 네. 근데 그런 거 같은 경우에 의무 경찰이 그러면 직업 경찰도 아닌데
2: 그렇죠. 군복무 때문에 군복무 사실상 물론 때문에 이제 물론 이제 육군 대신 지원을 했다곤 하더라도 예. 근데 이제 부모 입장에서는 이제 그치. 국가에 (2년) 정도 (1년) 반을 이제 그렇죠. 그 맡긴 건데 그렇죠. 이런 굉장히 위험한 상황에 처한 것에 보낸다는 게좀 쉽게 납득이 안될 수도 있고요
1: 그러니까 좀 치안, 거기다가 예. 치안 강화 대책으로 의무경찰제도 카드를 꺼냈다는 거잖아요 예. 그러면 치안 강화에 전면에 서서 밤에 순찰도 하고. 그런 틈이죠. 뭐좀 어두운 곳도 좀 가보고, 낮에도 그래라는 이야기인데, 그게, 이게 좀 그렇습니다.
2: 예. 아무래도 지금 좀 계속 잠론 을박이 이어질 것 같고요. 예. 군병력도 좀 모자란 건 있고. 근데 그렇죠. 지금 이게 계속 그 총선 때나 이럴 때마다 나오는 게 모병제거든요. 그렇죠. 근데 이제 모병제를 어쨌든 결국은 궁극적으로 가야 한다 이런 주장들이 있는데 갑자기 차라리. 이제 예, 지금 이 경찰 의무 경찰을 더 늘리겠다 이런 주장이 나와 버리면은 음. 모병제가 아니라 이거는 자꾸 그 약간 그 당연히 의무로 대, 데려오는 거니까 그렇죠. 조금 저렴한 네. 가격에 진짜 강화하겠다 네. 이런 논리가 되는 거거든요. 싼 가격에
1: 젊은이들을 쓰는 것 같은 그리고 청년 실업률 뭐 중국도 그렇습니다만 한국도 이게 제대로 그 고급 어 괜찮은 일자리가 많지는 않거든요. 네. 그러면 아예 뭐 경찰이 되고 싶은 사람들의 문호를 좀 넓혀주겠다거나 네. 뭐 그런 식으로 해서 물론 훈련이나 이런 것들은 받아야 되겠지만 그런 식으로 해서 뭐 실업률을 좀더 낮추는 방안 그러면서 예산을 좀 투입하더라도
2: 네. 보수 정권의 딜레마인 것 같아요. 이게 네. 그뭐 작은 정부를 지향하지만은 또치안은 강화해야 될것 같고 이러다 그렇지. 보니까 이제 네. 예산은
1: 좀더 들겠죠. 네. 하지만 실험률이 더 낮아지거나 청년 실험률이 낮아지거나 이런 거에는 또 분명히 효과가 있을 것 같으니까. 오6 네. 1 2님이 현재 군입대 자원이 모자라는데 의경제들을 도입하는 건 현실을 역행하는 거 아닌가요? 이런 반응 주셨고요. 7910님 반응은 군 자원이 부족해 의경을 없앤 것인데 다시 부활시키려 하니. 국가 안보가 걱정됩니다. 다 비슷한 의견이시군요. 네. 예. 코로나 관련해서는 4급으로 낮춰집니까?
2: 그렇습니다. 예. 이제 2급 감염병이었던 게 이제 4급으로 내리겠다는 건데요. 31일부터입니다. 예. 저, 독, 코로나를 독감 수준으로 관리하겠다는 거예요. 그러니까 일반 국민 입장에서는 이런 게 바뀌는 걸좀 설명을 드릴게요. 코로나 검사와 입원 치료 비용 지원이 일단 줄어들거든요. 현재 신속 항원 검사를 받으려고 동네 병원을 찾으면 한 5천 원만 내면 되잖아요. 그렇죠. 이게 이제 31일부터는 그러면 적게는 2만 원 많게는 5만 원까지 검사비를 추가로 내야 하는 겁니다. 5만 원? <웃음> 그렇습니다. 세네큰 뭐 병원이거나 뭐또 예. 여러 검사를 받을 경우 마찬가지고요. 에이. 다만 이제 60세 이상 고령층이나 12살 이상의 기저질환자와 면역 저하자 같은 이런 고위험군은 이제 비용의 50%를 건강보험으로 지원을 하고요.
1: 아, 5만 원도 건강보험이 전혀 지원이 안 되는 거군요. 그러면 예, 예. 일반 사람들은
2: 그렇죠. 예. 의료기관에서는 또 PCR 검사를 받을 때 고위험군을 제외하고는 6만원에서 8만원 정도 예상되는 비용을 본인 본인이 전액 부담을 해야 합니다. 그렇군요. 선 예, 손별진료소에서 진행하는 PCR 검사는 지금까지는 양성 반응이 나온 자만 이 검사키트가 있으면 누구든 무료였는데 31일부터는 이 고위험군만 무료로 받을 수 있고요. 예. 3년 7개월간의 전체 확진자 집계도 이제 중단됩니다. 그렇군요. 예.
1: 좀 더. 요즘 저 코로나 걸리는 사람들이 꽤 있는 것 같은데 비용 부담이 좀 되겠습니다. 이렇게 되면. 그렇습니다. 예.
2: 지금 계속 비용도 많이 좀 부담이 되는데. 음, 그러면 어, 비용 부담 되면 안갈거 아니야. 그러니까 그러다 보니까 그러면 이제 숨은 감염자가 많아질 거다. 이런 좀 그렇죠. 지적들이 나왔거든요. 예. 그러니까 당국은 또 이렇게 설명을 하는 거예요. 어 그래도 중증화율이나 사망률이 독감 수준으로 낮아져서 음. 일상회복에 지장이 없다. 그니까 주간 치명률이 0.02에서 0.04%대로. 독감과 유사한 수준을 유지하고 있다는 거거든요. 그러면 이제 일반 의료 체계에서 충분히 관리할 수 있는 질병이 된 거다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이
1: 말도 맞아요. 이 말도 맞는데 그런데 이제 마치 국민들 입장에서는 줬다가 뺏는 것 같은 의료복지가 이 관련해서는 분명히 있었는데 코로나19와 관련해서는 예, 예. 있었는데 줬다가 뺏는 것 같은 게 드니까 어 이거 좀 부담되네 이렇게 느끼시는 분들도 있을 것 같습니다. 네. 이 예방접종이나 입원치료비 이런 부분은 어떻게 됩니까?
2: 그러니까 예방접종은 그래도 12살 이상 국민은 무료로 계속 받을 수 있어요. 예. 그러니까 입원치료비는 좀 다른데 그동안 전체 환자에게 다 지원을 좀 했거든요. 이제 앞으로는 음. 중증 환자에게만 일부 지원합니다 네. 그러니까 이번 치료비 중에서 뭐 중간자실 격리 입원료 또 비침습 인공호흡기 등 이런 중증 처치 관련 비용에 대해서만 지원을 받을 수 있습니다.
1: 다시 정리하면 예 코로나 1구 걸리면 어떻게 이제 치료 받으면 됩니까?
2: 예 보통 우리가 이제 감기 증상이라고 하면은 뭐 이비인후과에 간다거나 내과에 가거나 뭐 가정과가거나 이런 식으로 가잖아요. 예. 그런 식으로 그냥 동네 병원을 똑같이. 찾으면 된다 이런 예. 거고요. 그냥 약을 처방 받아서 회복을 기다리면 된다 뭐 이런 예. 상, 이런 거고 증생이 심해지면은 의료기관을 재방문하고 또 의료진 판단에 따라서 상급 의료기관에서 이제 진료와 치를 료 이어가면 된다. 예. 근데 만약에 진짜 갑자기 중증이 된다 이러면은 코로나 19 환자 전담입원치료 가능 병원 그 상시 지정 병상 계속 운영을 하거든요. 그그또 코로나 19 환자 병상 배정 체계 이것도 당분간은 유지하기로 했습니다.
1: 아, 코 감기 독감 걸렸을 때 우리가 이 정도 돈은 안 쓰거든 사실은 검사비 5만 원. 근데 이상해. 검사받지 말고
2: 그냥 감기약 받아라 이거죠. <웃음> 네.
1: 한국 경제 신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예.
1: 네.
0: 최경영의 최강 시사.
1: 네 매주 목요일 이어야 의원들과 토론하고 있습니다. 오늘은 국민의힘 이태규 의원, 민주당 강훈식 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 호쿠시마 오염수는 오늘 1시에 방류된다고 하는데 어, 국민들이 약간 좀 불안해하고는 있는 것 같습니다. 그 시점도 좀 빠른 것 같기도 하고 이상한 그 뉴스를 아사히 신문이나 요요요요. 요미우리에서 비슷한 유앙스로 지금 보도를 해서 뭐가 있나 뭐 이런 생각도 들기도 하는데 뭐는 없겠죠? 설마
7: 그 우리가 이제 일본의 일방적인 주장, 예. 뭐 그거에 근거해서 판단할 필요는 없다고 보고요 음. 이미 그 쪽에서 제기하고 있는 부분에서 정부가 공식적으로 사실이 아니라고 밝혔기 때문에 그럼에도 불구하고 지금 이제 쿠시마 오염수 방류라는 문제 이 부분을 이제 어떻게 바라볼 것이냐 음. 여기에 따라서 이제 이것을 이제 정치적인 접근을 하는 분들도 계시는 거고 예. 정말 이제 과학적 사실에 근거해서. 이 부분을 또 국제적인 관리에 따라서 어떻게 바라보는지에도 차이가 있다고 보여지거든요. 실질적으로 사실, 어, 오염수 방류에서 누가 찬성하겠습니까? 그 오염수 방류였는데. 근데 사실 이제 우리나라나 중국을 포함해서 세계의 원전, 많은 원전 국가들이 실질적으로 IA가 정한 기준과 절차에 따라서 오염수를 바다에 방류하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이제 우리 정부 입장에서 이거는 이제 과학기술적으로 문제가 없다. 이렇다면 그 방류에 대해서 우리가 그걸 법적으로나 어떤 다른 쪽으로 제재할수 있는 권한이나 어떤 국제적 규범이나 이런 게 있지 않습니까? 이게 없는 거 아니겠습니까? 음. 실제로 방류를 다 하고 있지 않습니까? 우리나라도 하고 있는 거고요. 중국도 하고 있고 일본도 하고 있고 프랑스, 미국, 캐나다 다 하고 있습니다. 그 기준에 따라서. 절차에 따라서. 그래서 기준치에 부합하면 방류할 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 전에 문재인 정부도 이런 그 국제적인 그 기준과 절차에 따라서 방류하면 관여하지 않겠다. 또한또 음. 또 강경화 장관 같은 경우는 그것은 주권국가의 일이다. 이렇게 이야기한 거고 또 우리 정부가 합동으로 그 후쿠시마 오염수가 방류돼도 우리 바다에는 아무 문제가 없다. 이렇게 공식적으로 발표한 거 아니겠습니까? 현재 그런 부분의 기전과 근거의 판단에서 우리가 이 문제를 접근해야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다. 그 말씀이 맞죠? 근데 이제 만, 말씀이
0: 맞는 오염수 방류에 누가 뭐, 찬성하겠냐 이렇게 말씀하셨잖아요. 그래서 저는 사실은 그런 걸좀 구체화해서 보여주시는 게이 윤석열 정부가 할 일인데 뭐요미율리 보도나 우리가 아사히 신문 보도를 왜 이야기하냐면 요미율리 보도도 오염수 문제를 의제에 올리는 걸 보류했다. 한국 측의 입장을 고려해서. 이런 이야기거든요. 그러면 사실은 우리 입장에서는 그걸 의제에 올려서 국민들의 이런 우려가 있다라고 대통령이 말해 주기를 바랬다라는 거죠. 말씀하신 것처럼 근원 권한과 규범 방류에 대한 게 없을 수 있습니다. 하지만 그 번, 권한과 규범으로 문제를 해결하는 게 아니라 정치적인 메시지 국민들의 의견을 전달하는 게 대통령의 의무 아니겠습니까 적어도 기세자 총리를 만나서 바이든 앞에서 우리 오염수에 대한 걱정이 정말 많다. 이거에 대해서 정말 기시자는 약속할 수 있느냐 얼마만큼이나 이렇게 묻지도 못 했다는 것. 그것도 심지어 의제를 그쪽에서 배려해서 우리 때문에 빼줬다는 것 때문에 국민들이 이런 예를 들면 일본의 보도. 사실이 아니라고는 하지만 정정보도를 또 정부가 요청하고 있지는 않아요. 그래서 보도는 계속 나오고 있는 거거든요. 사실이 아니면 우리나라 mbc나 kbs가 그런 보도했으면 정정보도 뿐만입니까 비행기도 안 태우고 난리치는 거 아닙니까 근데 그런 정정보도 요청을 해서 아 우리 국익을 손이 손, 어 국익을 해치고 있다. 우리나라 정부를 모독하고 있다라고 요미리우와 뭐 아사히신문에다가 항의 해야 될 것인데 그런 건 없다라는 거 하고요. 그리고 두 번째는 이걸 의제로 올려야 되지 않으니까 어떤 상황이 벌어지냐면 아 한국은 찬성도 하지 않지만 지지도 안 하고 있다는 라 입장을 갖고 있다는 라 거예요. 그러다 보니까 그린피스가 어제 뭐라고 합니까? 돌이킬 수도 없는 재앙을 초래했다. 이렇게 이야기하면서 일본 정부의 무책임과 한국 정부의 방조가 낳은 합작품이 이번 오염수 방류다. 이렇게 이야기하는 거 아닙니까? 적어도 우리가 방조할 입장은 아니라는 거죠. 말씀하신 것처럼 모든 어떤 국민도 찬성하지 않는다면 국민의 우려 또 국민의 걱정 또 어민들의 걱정뿐만 아니라 이런 것들 아이들에 의아이들 대한 부모의 걱정들을 전달하는 게 대통령의 의무였다 전 생각합니다.
7: 방조한 거 아니냐. 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 이 부분에서 안전 문제에 대해서 국민의 안전과 생명에 대해서 소홀히 할수 있는 정부는 아무 데도 없습니다. 누구나 다 열심히 하는 거죠. 문재인 정부는 국민의 생명과 안전을 호술하게 생각을 하고 이 후쿠시마 오염수 방류 문제를 용인했습니까? 그건 아니지 않습니까? 그래서 이 부분은 정치적인 접근이나 또 국민의 안전 이 문제에 신경 쓰는 정치적인 접근은 굉장히 중요하지만 과학적 진실에 사실에 입각해서 이 문제를 판단하는 것이 어느 때보다 중요하다고 생각이 듭니다. 가령 예를 들어서 민주당은 이 부분에서 굉장히 어떤 선동적인 메시지들을 내보내고 특히 뭐 이재명 대표 같은 거는 뭐 제2의 태평양 전쟁이다. 이런 제가 볼는 정말 이해할 수 없는 표현까지 써도 되는데 가령 예를 들어서 민주당은 지금 어떤 부분을 감추고 있느냐? 아까도 말씀드렸지만 이 부분은 문재인 정부에서 결정한 부분이다. 그리고 이 오염수 방류 부분에서 원전의 어떤 침체물이나 이런 부분 방류하는 부분에 있어서 지금 국제사회가 어떻게 이루어지고 있는지. 지금 이제까지 수많은 삼중수소들이 지금 이 시간에도 이 시간에도 중국이 우리 서해 바다로 내뿜고 있고 우리나라는 동해로 내뿜고 있고 미국은 태평양으로 보내고 있고 이, 이 부분에 대해서 우리는 왜 그러면 아무 문제도 어, 얘기를 안 했고 있냐. 국제사회가 만약에 이 부분이 정말 인체에. 치명적인 영향을 준다면 이 문제는 용납할 수 없는 문제였지 않습니까? 근데 그 부분이 적어도 안전 규준에 부합하기 때문에 이 부분이 용인돼 갖고 국제사회가 합의된 기준과 절차에 의해서 지금 이것이 진행되고 있는 거 아니겠습니까 아까 그린피스 말씀하셨는데 환경단체들은 그냥 하나만 바라보는 사람들입니다 그거와 국가가 어떤 정책을 결정하고 판단하는 것은 시민단체하고는 전혀 다른 영역이라고 보는 거죠 가령 예를 들어서 지금 이제 후쿠시마 오염수의 지금 잔류량을 배출할 게 이제 134만 톤이라고 그럽니다 이 134만 톤을 30년에 걸쳐서 아주 조금씩 내보내는 겁니다. 그런데 이 134만 톤이라는 양이 얼마냐. 2011년도에 후쿠시마 원전이 사고가 났을 적에 1년 동안 배출된 그때 빠져나간 양의 1,000분의 1에 불과합니다. 그때 이 즉각 앞으로 30년에 걸쳐 내보내는 양의 1,000배가 넘는 양이 그때 일시에 빠져나갔고 그때는 정, 알프스라고 하는 정화장치도 없었죠. 그냥 다 빠져나갔습니다. 그리고 나서 지금 10년이 지난 상태에서 이제까지 우리 바다에 또이 태평양 이름 바다에 방사능에 문제가 있다고 지적이 된 적이 한 번도 없습니다. 그것이 과학입니다. 우리가 이 부분에 의해서 접근하는 것이 맞다. 가령 이제 정치적인 접근으로 중국 같은 경우 반대한다. 뭐 이렇게 이야기합니다. 근데 음. 중국이 실제로 할수 있는 게뭐뭐 뭐 합니까? 일본산 수산물에 대한 수입 검사, 방사능 검사를 더 강화하는 정도로 합니다. 그럼 우리 정부는 어떻습니까? 우리는 아예 수입 자체를 막습니다. 막고 있습니다. 그 수입을 국민이 안심할 때까지는 안 들어오겠다는 거 아닙니까? 그렇게 해서 우리가 일본으로부터 WTO에 재소까지 당하고 있습니다. 예, 이거는 저기 자유무역질서에 어긋난다고 래서 일본이 제소한거 아닙니까? 그런 제소를 당하면서까지도 우리는 일본산 수산물 수입을 금지하고 있지 않습니까? 어떻게 보면 국민의 안전 문제에 대해서 가장 강력한 조치를 취하고 있는 것이 현재 정부다. 지금 후쿠시마 음. 그 수산물이나 이런 부분에서 미국이나 저기 EU나 또저 영국 등 다른 유럽 국가들 다 수입 해제했지 않습니까? 다 갖다 먹습니다. 근데 우리는 아예 검사도 아니고 들어오지 못하게 막는 거 아니겠습니까? 저는 그런 부분에서 정부가 국민의 안전 부분에 대해서 정말 적극적으로 열심히 하고 있다. 그리고 이 부분은 사실 문재인 정부가 결정한 부분의 연장선상에 있기도 합니다.
0: <웃음> 네, 저도 예. 말씀을 좀 드려도 예, 되면. 예. 그때 문재인 정부가 이 결정을 했던 안 했던 전 중요하지 않다고 보는 것이 그때 야당도 그런 논리로 다 막지 않았습니까 지금 말한 삼중소수 문제라든지 야당이 다 주장했던 겁니다 막고 그럼 그러면 럼그 사실 새 정부가 바뀌면 아그 정부는 막아줄 줄 알았던 국민들에 대한 답변을 하라는 겁니다 정확하게 생각해보면 그때 그러면 찬성했습니까 그런 이야기 했을 때 국민의힘이 아무도 찬성 안 했습니다 김기현 대부터 표 지금 성일종 우리바다 지키기 위원장 다 그때 반대한 목록들이 그래서 보도를 통해서 연일 나고 있지 않습니까 그러면 사실은 그런 것들로 인해서 그것이 아까 정치적인 쟁점을 만든다라고 했던 그런 시간에 대한 답변을 하셔야 되는 것이죠 두 번째는 저는 이 중국과 러시아 이 인근 국가에서 뭐 수입만 안 한다 지만 이쪽은 이미 대안도 제시했습니다 일본한테 일본한테 이걸 받아야 하지 말고 수증기로 만들어서 날려주, 날렸으면 좋겠다고 한거 아닙니까 근데 일본이 이걸 안 하는 이유는 뭡니까 바다로 내보내는 게 가장 싸기 때문입니다. 가장 안전하기 때문이 아니라 우리는 일본에게 가장 안전한 조치를 요구해야 된다는 겁니다. 100번 양보해서 그것들을 할 수밖에 없다고 생각하면 말이죠. 적어도 그게 문재인 정부 때 그랬다 하더라도 이 정부에서 이런 정도 판단이 있다면 중국이나 러시아처럼 인근 일본의 인근 국가처럼 적어도 수증기로 내보내라고 라 말하지 못하는 것. 이것도 사실은 우리 정부의 한계가 아니냐라는 거죠. 결국은 아무 말도 하지 않았습니다. 아무 말도 하지 않고마지 말씀 좀 드릴게요. 그리고 아까 그린피스 이야기도 잠깐 하셨는데그 시민단체니까 무조건 반대한다. 그러면 IAEA는 무조건 찬성하는 데 아닙니까? 근데 여기가 하는 이야기가 30년 방류해보고 문제가 되면 중단하겠다. 이런 입장 아닌 거 아닙니까 30년 후에 문제가 되면 어떡합니까 그러면 우리 정부는 뭐라고 할 겁니까 그때 우리가 속았다 이렇게 이야기하면 끝나는 겁니까 국민들의 불안감을 어떻게 해소해 줄 거냐 이게 여당의 역할이죠 이게 야당의 역할은 아니지 않습니까 그러면 어쨌든 이런 것들이 방류되면 인해서 iaea는 무조건 믿어야 되고 국제적인 기준에 대해서는 아무 걱정이 없고 이렇게 말할 문제가 아니라 우리가 야당 시절에 이렇게 이렇게 주장했는데 그때 우리가 잘못 주장했다라고 설명이 있든지 그렇지 않습니까? 그러면 그런 설명은 아무것도 없이 그때는 그게 맞아서 우리가 문재인 정부를 공격했고 지금은 그때 문재인 정부가 결정했다고 또 공격하는 방식으로 여당의 책임을 다할 수는 없다고 저는 보기 때문에 오히려 좀더 좀 진지한 자세 국민들을 위한 자세가 필요한 게 아니냐는
7: 것도 여쭙고 있는 겁니다. 저는 그런 지적에 동의하고요. 음. 예, 그래서 아까도 말씀드렸지만 정부가 일단 수산물 전면 금지부터 국민의 안전에 최선을 다하고 있다는 말씀을 좀 드리는 거고요. 네. 왜 야당 때는 그때 여러 가지 문제 제기를 했는데 지금 그 문제 제기를 하지 않느냐 이런 지적에 저는 그 수, 충분히 수용할 수 있다고 봅니다. 역으로 또 마찬가지입니다. 지금 민주당은 그때 문재인 정부가 이 부분에 용인했을 적에 다 침묵하고 동조했습니다. 그 부분에 대해서. 근데그 상황에서 아무런 변화가 없는데 지금 야당이 되니까 또 입장이 바뀐 거죠. 예, 입장이 바뀌었는데 그럼 야당 그 여당 때와 야당 때왜 입장이 바뀌었느냐에 대해서 충분한 설명이 없는 거죠. 민주당은 마찬가지라고 봅니다. 근데 이런 부분에 대해서 저는 그렇다면 정말 우리 정치가 여기서 무엇이 객관적 사실인가. 이 부분에서 진지하게. 정말 전문가들과 함께 토론을 해서 합리적으로 그래서 국민의 실질적인 안전에 문제가 있다면 안전에 필요한 조치를 해야 되는 거고 우리가 안전을 누군가가 불안감을 과장해서 증폭시킨다면 그거를 다스릴 필요가 있다고 봅니다. 좀 낮춰서 국민의 안전을 국민의 안심시킬 책임이 책임 있는 정치 세력이라면 그 책임이 있다고 보는 거거든요. 아까 강 의원님께서 말씀하신 이제 그 수증기를 내보내는 부분. 과거에도 그런 부분이 언론에 지적이 됐습니다. 그리고 문재인 정부 때도 그 부분에서 이야기한 적이 있었죠. 그런데 그것이 지금 경제적인 문제가 하나가 있고요. 또 전문가들의 말을 들어보면 그것이 오히려 바다의 방류해서 희석시키는 것보다 더 위험할 수 있다는 주장도 있습니다. 그 부부, 그 주장에 대해서. 전 이제 그런 부분에서 결국은 우리 정부가 문재인 정부부터 이 부분을 선택을 안 하고 바다에 방류하는 부분들을 우리가 그냥 용인한 거죠. 왜? IA 기준과 절차에 따라서 IA 기준, IA가 그렇게 해놓은 건 이상이 없다. 우리가 생각하는 안전 기준에 부합한다고 얘기했기 때문에 그 부분 우리가 지금 받아들이는 거 아니겠습니까?
1: 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 예. 네, 이슈가 굉장히 많아서. 역시 저두 분이 나오시니까 꽉 차네요. 토론이. 예. 네, 흥미롭습니다. <웃음> <웃음> 그, 검찰 대북송금과 관련해서는 이재명 대표는 오늘 출석하겠다라고 했다가 검찰은 오늘은 뭐 수사 일정 때문에 또는 재판 뭐 이런 것들이 다 있으니까 30일날 나와달라라고 하니까 이제 민주당은 오, 이거 검찰이 또 정치하는 거 아니냐. 이렇게 지금 비판을 하고 있고, 이 상황은 민주당이 상당히 곤혹스러울것 같은데요? 민주당 입장에서는, 하여간 검찰이 저렇게 그 사법 절차대로 본인들을 하겠다라고 하면, 뭔가 그뭐 내놓을 게 있어야 될것 같은데, 어떻게 지금 풀어야 된다고 보세요?
0: 이재명 대표는 네. 이미 그 국민 앞에 우리가 교섭단체 대표연소에서 불치표토콘포기하겠다 입장을 말했고요. 네. 그리고 어떠한 소환이라도 불르면 가겠다고 이야기해서 소환을 하는 것에 대해서는 <웃음> 죄송합니다. 소환하는 것에 대해서는 응할 겁니다. 음. 그리고 입장을 밝혔는데 이제 문제는 뭐냐 면 저희가 이 대목에서 사실은 9월 1일부터 정기국회가 시작되지 않습니까? 그리고 이, 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 이 수사는 이념 이 넘는 시간 동안 몇백 차례의 압수색을 통해서 이미 진행해 온 겁니다. 그럼 이제. 지금 상황에서 시간이 더 필요하다라는 것은 전 되게 이해하기 좀 어렵다라는 거죠. 검찰의 주장
1: 이해하기 어렵다?
0: 실제로 그렇지 않습니까? 2년 동안 조사를 했고, 몇백 번의 압수수색을 했으면, 적어도 제일야당의 대표한테 소환 통보를 할 때라면, 음. 준비는 다돼 있는 거 아닙니까? 그러면 빨리 가서 빨리 응답하고, 음. 또 영장을 칠 계획이 있다면, 정기국회에 구제치지 말고 빨리 쳐달라. 내가 제 법원에 가서 나의 신변에 대해서 묻겠다라는 게 이재명 대표의 입장입니다. 예. 저는 이런 부분 정도까지도 굳이, 좀더 기다려봐라. 우리가 시간이 더 필요하다라는 검찰의 논리가 국민들에게 설득될 수 있느냐. 저는 그냥 국회를 검찰이 이렇게 저렇게 쥐락펴락할 수 있다는 라걸 보여주고 있는 음. 장면이 아닌가라는 생각이고 이거는 여야의 문제를 떠나서 말이죠. 여당의 입장에서도 야 이렇게 하지 마라. 굳이 그럴 필요가 뭐가 있냐. 소환에 응하겠다고 하고 음. 안 하, 응하겠지 않겠다는 것도 아니고 더 빨리 가겠다라는 거고 심지어. 네. 그리고 그렇게 필요하다면. 영장을 쳐라 영장을 치겠다는 것도 재판 그 법원에 가서 판결을 받겠다는 입장 아니겠습니까 그럼 굳이 비행기를 만들어 놓고 이거를 회기 중에 제1야당의 대표를 굳이 치겠다는 것을 저는 오히려 여당도 굳이 그럴 필요가 없는 거 아니냐라고 해 줘야 되는 문제가
7: 아닌가라는 저는 생각입니다 어, 어떻게 보십니까 저는 두 가지만 말씀드릴게요 네. 첫 번째 이제 수사 일정 관련돼서 이재명 대표가 가겠다고 하는 날짜와 검찰이 원하는 날짜가 다른 거아니겠어요 그렇죠 네. 이 부분에 대해서는 저는 이제 이재명 대표도 나는 그날 꼭 내가 내가 필요하니까 내가 그때가 편할까 그때 가겠어 하는 것도 문제가 있고 검찰은 오늘 30일 날이 수사일정당 마지막 그때 와. 이것도 저는 잘못됐다고 보면 또 얼마든지 조율할 수 있는 거 아닙니까? 이런 부분을 가지고 좀 갈등을 일으키는 거는 저는 검찰도 문제가 있다고 생각을 합니다. 아. 예. 이재명 대표도 문제가 있지만 검찰도 문제가 있다. 과거에는 조율을 했거든요. 이 조율하는 부분이 무슨 수사에 영향을 주는 게 아니지 않습니까? 그렇다면 저는 그렇게 풀어갈 수 있다고 보는 예. 거고요. 두 번째는 이제. 비해기 중에 비해기를 만져서 저기 영장 청구를 해달래. 이 부분은 저는 조금 난센스라고 보는 게 뭐냐면, 비해기에 만약에 영장을 청구하지 않습니까? 영장을 청구하면 이재명 대표는 그냥 법원에 출투해가지고 영장 실질심사를 받으시면 됩니다. 그렇습니다. 예? 네. 그리고 이제 해기 때 하잖아요. 회기때 하는데 본인이 빨리 가서 실질심사를 받고 싶으면 본회의 때 체포동의안 올라오면 신상 발언 통해서 저 가서 영장실질심사 받을 테니까 오늘 이 체포동의안을 가결시켜 주십시오. <웃음> 이렇게 요청하면 민주당은 자체 의석만으로도 가결시킬 수가 있지 않습니까? 가결시키면 또 가서 그냥 영장실질심사로 법원에 가서 받으시면 되는 겁니다. 그렇기 때문에 비회기때 해달라 회기때 해달라 이건 의미가 없습니다. 본인이. <웃음> 출두 의사만 있으면 얼마든지 본인이 원하는 대로 할수 그 있습니다. 그럴 뭐. 정도의 의석 구조를 민주당이 갖고 있는 맞죠. 거죠. 맞죠? 그
0: 그뭐 우리. 그 이태규 의원님 더 정확하게 아는데앞 부분도 저 동의 같은 음, 맥락이니까요. 예. 뒷 부분만 좀 말씀드리면 이제 이런 이런 부담은 사실이 있는 겁니다. 무슨 말이냐면 국회에서도 체포 동의안을 가결했다라는 거잖아요. 예. 본인이 요구했던안했던 그러니까 정치적 의미가 더해지는 건 사실 그렇죠. 아니겠습니까? 그래서 굳이 그거를 얹히려고 하는 겁니다. 검찰은 무슨 말이냐면 그냥 단순하게 판사에게, 판사에게 아. 국회에서도 체포 동의안을 가결한 것 아니냐? 아. 그것은 굉장히 심각한 거다라고 인식을 만들기 위한 거라고 판단하는 겁니다. 굳이 그럴 필요 필요가 없다면 말이죠. 굳이 꼭 그래야 된다면 라 해야 되겠지만 그러지 그럴 필요가 없는데 제1야당의 대표를 자기네 당의 의원들을 손을 통해서 그럼 이렇게 설명하는 거 아닙니까? 자기네 당 의원들도 가서 체포동의안에 동의했다. 이렇게 상황을 만들려고 하는 거지 아. 검찰의 정치적 의도가 아니라는 것을 지울 수 없는 거고요. 두 번째는 제가 이 말씀도 좀 드려야 되겠습니다. 이거 저의 평행이론인지 모르겠는데 이재명 대표가 검찰 소환을 다섯 번 당했는데 언제 당했는지 제가 한번 뽑아봤어요. 예. 뽑아봤더니 지난해 12월 3, 23일 날 처음 이제 성남FC 관련된 소환 통보를 받습니다. 그때 무슨 일 있었어요? 예, 이명박 대표는 특별 사면 발표 하루 전날입니다. 아. 그리고 올해 설 연휴 일주일 전인 1월 16일 날 대장동 관련 소환 통보를 합니다. 이게 설밥상 민심이거든요 음. 그다음에 난방비 폭탄으로 여론이 최대 악화됐던 1월 31일 날 한겨울이죠. 이때 사실은 대장동 소환 통보를 또 합니다. 그리고 젠버리 파행 사태 난 8월 11일 날 백현동 소환 통보했습니다. 얼마 안 됐죠. 그렇네. 그리고 나서 네. 후쿠시마 원수 방류 발표하는 오늘, 어젯밤에 긴급하게 속보로 소환 통보를 또 합니다. 저의 평행 이론입니다. 제가 뭐짠거아니아 제가 제가 보니까 <웃음> 이게 굉장히 공교롭게 여당의 악재가 있을 때마다 또는 뭔가 슬그머니 문제가 있을 때마다 아. 이재명 대표를 이렇게 하는 겁니다. 그러니까 정기 국회에 굳이 민주당원의 손으로. 가교를 맡아서 정치적 업무를 더 하려고 하지 말고 2년 동안 수사했고 몇백 번이나 압수수색했으면 지금 가서 그냥 정당당당하게 물어달라는 겁니다. 이게 무슨 특권입니까. 국민으로서 요구할 수 있는 이야기고 조정할 수 있는 문제라면 말이죠. 그래서 저는 이런 문제에 자꾸 검찰이 누가 봐도 이게 아마 시간이 지나면 더 쌓일 거거든요. 국민들이 다 해석할 겁니다. 근데, 물론, 저는, 이, 이런 문제를 가지고, 뭐, 이게 사실인 것처럼 떠들고 싶지는 않습니다. 근데, 평행이론이 존재한다는 것만으로도, 야, 이거 정부가, 또 검찰이, 또 여당이, 이런 문제를 이렇게 활용하는 것 아니냐라는 의심을 할 수밖에 없다라는 겁니다. 그래서, 조금 더 객관적인 검찰권이 공정하게 쓰인다라는 것을 만들어주는
7: 게 필요하다고 저는 생각합니다. 저는 뭐 우리 강 의원님 야당 의원 입장에서 네. 그렇게 생각하실 수 있다고 봅니다. 음. 그리고 과거에 모든 정당들도 그런 거와 연동시켜서 이게 검찰이 정치적으로 이걸 수사를 이용하고 있다. 이런 주장들이 많이 있어 왔죠. 저는 그렇게 야당 입장에서는 그렇게 주장할 수 있다고 보지만 가장 큰 문제는 아까도 말씀드렸지만 불체포트권 포기하겠다고 그것이 사실 저 성과 없이 끝났지만 민주당 혁신의 1호 권고안 아니었습니까? 빨리 해버렸으면 됐다. 그때 해버리고 아. 당당히 했으면 아무 문제가 없었는데 이거 다 이재명 대표의 업보입니다. 그리고. 3.1절날까지 포함해서 방탄국회 소집한 게 민주당입니다. 그 대목
0: 맞는 말씀이데요 그래서
7: 방탄국회 안 했으면 여기까지 오지도 않았습니다. 제가 그그
0: 말씀이 그말씀 맞는 말이죠. 국회 소집하면 이재명 방탄국회라고 저렇게 말씀 계속하셨어요. 몇 개월 하지 않았습니까 그래서 지금은 비회기 때 영장을 치라는 겁니다. 그랬더니 지금은 굳이 회기 때 하라는 겁니다. 굳이 표결을 하라는 겁니다. 방탄 속에 들어가서 너희가 해보라는 겁니다. 이게 어떻게 납득이 됩니까? 방탄국회라고 비난을 했으면 비행기 때 치겠습니다. 비행기 만들어 놨으니, 그 영장 쳐서 2년 동안 수사했으니, 저 이제, 야당, 야당 대표 갑시다. 일정 조정이 할수 있는 부분이, 이기도 하고요. 의원님이나 제가 알듯이. 굳이 정기국회까지 기다렸다가, 굳이 국정감사를 앞두고, 굳이 민주당 의원들 앞에 가서 말해라. 신상 발언을. 이런 식으로 하는 거는
7: 제가 볼때 옳지는 않다고 봅니다. 예. 저는 어쨌든 이게 이재명 대표 민주당이 음. 본인이 당당하면 음. 제가 볼때 이건 거칠 것이 없습니다. 저는 음. 걸어나가겠다. 예? 나 가결시켜달라. 영장실실실실 받겠다. 그 법원의 심판을 내, 받겠다. 이렇게 선언하고 행동하면 어떤 문제도 없고 그것이 어떻게 하면 국민들이 구구절절히 비해달라 에정기국회서 청구하는 건 이런 정치적인 어떤 의도가 있다. 이렇게 설명하고 그 반박 공세를 펼치는 것보다 하나의 행동 당당한 행동으로 저는 그냥 헌법과 국회법이 정한 절차에 따라서 당당하게 응하겠습니다. 이 말씀만 이재명 대표가 한다면 국민들은 훨씬 더... 아니 이재명 대표 다시 볼 겁니다. 아, 제가
0: 이야기 뭐 토론이 진행될 필요는 없겠지만 이재명 대표가 예. 이미 그런 입장이에요. 그래서 알겠습니다. 제가 말씀드린 것처럼 예. 교섭단체 대표 연설에서 불체표 특권을 포기하고 나가겠다고 이야기 한 겁니다. 근데 굳이 거기에 기술을 넣습니다. 뭐 누구라고 말씀 안 드리겠습니다만 <웃음> 기술. 기술이 들어왔다 이렇게 판단합니다. 그러니까 그런 예. 자세라면 회기 비핵이 따지 지 말라는 거죠. 그러니까. 아니, 그러면 방탄 국회라고 뭐라고 하지 면안 된다라는 거예요. 저는 아, 회기 중에 쳤다라고 예. 하는 것에 대해서 중요한 적어도 비핵이 따 따질 수 있으면 또 하나 있
1: 한 3, 4분밖에 안 남았는데 그 신임 대법원장 후보자 이균형 판사 같은 경우에 그 12살 아이 성폭행 했는데 이걸 또 감형을 시켜줬고 초범도 아니었어요. 그리고 그다음에 또 20대 남성도 7년에서 3년으로 감형. 이것도 성폭행, 6자리 성폭행. 근데 그것보다 더좀 납득이 안 가는 거는 서울 기독교 청년회 y m c a 여성 회원들이 우리도 임원 선출권을 갖게 해 달라. 그래서 총회원 자격을 달라라고 한음 원고 가 여성들인데 그 소송에서 내부에서 자율적으로 해결해라라고 하면서 원고 패소 판결을 내렸는데 이건 2000년대 중반에 이런 판결이 좀 납득이 안가 거든요 이게 너무 보수적인 거 아닌가 너무 남성 중심적인 거 아니에요
7: 글쎄요 그 예. 판결이었던 배경이나 또 예. 본인의 이제 저가 그 판결문을 받아보진 않았습니다 예. 읽어보진 않았으나 아마 그거는 아마 이제 청문회 검증 과정에서 충분하게 저는 이제 토론이 있을 거라고 봅니다 예. 오히려 지금 전제 그런 거보다 지금 대법원 후보한테 예. 많은 국민들이 이제 기대하는 부분이 뭐냐 어. 예, 그거는 뭐~ 어~ 이~ 사법부로서 법관으로서의 원칙과 정도를 좀 걸어달라는 것이 지금 저는 많은 국민들이 이 김명수 대법원장의 사법부를 지켜보면서 갖는 마음이라고 보거든요. 그래서 오히려 그동안에 이제 저는 이제 이 사법부의 정치화 부분, 정치편향 판사들의 어떤 잘못된 행태, 이런 부분을 지켜보면서 거기에 대해서 이 이균용 후보자의 그동안 발언들을 지켜보면 저는 많은 부분들에서 정말 사법부의 어떤 정상화에 대해서 어떤 기대를 갖게 합니다. 그럼에도 음. 불구하고 지금 우리 사회자께서 말씀하신 대로 또 각각의 어떤 개별 판결문에 대한 이제 관점들 또 논란들이 있을 수 있다고 봅니다. 그거를 이제 구체적으로 그때의 배경과 뭐 여러 가지로 봤을 때 이제 우리 사회가 어떻게 판단하냐면 나중에 문제지만 음. 적어도 이분이 대전 고법원장이라든가 또 여러 가지 법관으로서 그동안 자기가 소신 있는 발언을 본다면 저는 국민의 한 사람으로서 많은 기대치를 갖게 하는 분은 틀림없다. 네, 음. 검증해 봐야 알겠지만, 음. 공식적으로 국정감사장이나 이런 부분에서, 사법부의 정치화 부분, 부터 부도덕한 부분, 이런 부분에서 명확하게 자기의 어떤 그 원칙과 기준을 이야기한 부분은 상당히 기대를 가질 만하다. 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다. 네, 이문 남았는데 마지막이실 것 같아요. 네. 네. 아니,
0: 이태규 의원님이 이제 되게 어려우신 여당원 하시는 거예요. 이제 잘 모르실 거예요, 사실은. 뭐 네. 여당원 한다고 인사되시는 분을 어떻게 잘 알겠습니까? 이제 신뢰할 수 없, 그러니까 잘 모르는 분도 음. 일단 맞고 봐야 되니까 어려운 상황들이 이제 계속 생기실 것같요 라고 느껴집니다. 말씀드리면서 그 민주당이 우리 당의 최기상 의원이. 페이스북에다가 음. 이균용 후보자가 윤석열 대통령 취임식에 참석했던 걸 최근에 공개했었어요. 아. 그게 되게 재밌는 현상이죠. 사법부의 대법원장이 핵심적으로 되게 중요한 거 아까 말한 것처럼 첫 번째는 어쨌든 중립성이잖아요 그래서 이제 그런 것에 대해서 지난 대법원 부장 잘하기를 바라는 어쨌든 이 후보자는 대통령 취임식에 갔던 분이시더라고요 그래서 하여튼 이게 되게 시사하는 바가 하나 있다는 라거 하나 말씀드리고 싶고요. 음. 두 번째는 뭐 같은 책기상 의원이 페이스북에 올린 네. 글 중에서 법원 공무원 3300명 이상이 평가한 법원 법원장 이상 다면평가에서 법원장 재임 4년 동안 늘 최하위 그룹이셨다는 거예요. 실력의 문제죠. 그래서 이거는 사실은 다면평가에 나온 결과니까 아. 이두 가지를 보면 그런 기대가 좀 저는 좀좀 약간 민망할 수 있겠다. 이미 다 남아있는. 물론, 어, 김대기 비서실장은 실무 능력을 갖췄고 행정 능력을 검증받았다. 또 약자의 인권을 신장하는 데서는 법관이다라고 이렇게 설명을 했습니다만 아까 말한 여성의 문제에 대한 네. 판결의 사례라든지 이런 것들다 드러날 거라고 봅니다. 근데 그래서 사실은 기대만큼 그이 정부가 생각하는 기대만큼 여당이 생각하는 기대만큼 좋은 후보자인지, 뭐, 물론 청문회 과정에서 더 드러나야 되겠습니다만, 지금은 좀 의구심을 가질 수 밖에 없는 상황이라고 좀 판단 들고요. 요몇 가지 상황으로만 봐도, 오히려, 그, 본인 입으로도, 대통령과의 관계가 누구냐, 친한 친구의 친구 음. 사이다. 이렇게 표현한 것까지 고려를 한다면, 일단 중립성, 그리고 능력, 뭐, 이런 여러 공정성을 기대하는 것은 매우 어려운 것 아닌가라는
7: 의구심을 지울 수 없다. 이렇게 말씀드립니다. 제가 마지막으로 한마디 드릴까요? 10초 정도? 예. 저는 이 분에 대해서 저는 공정성에 가장 큰 기대를 갖고 있는 거고요. 음. 그 다음에 능력이나 이런 부분은 기본적으로 능력이 평가가 됐기 때문에 저는 고법원장도 한 거고, 음. 설고법의 부정판사로 가셨다고 생각을 합니다. 네, 그렇습니다. 사오공원님이 강훈식 이태규원님
1: 오늘 다시 봤어요. 진짜 흥미진진한 토론이네요. 이렇게 말씀다시 보실 필요는 없고요. 네, 저는 예상했습니다. 예. <웃음> 네. 국민의힘 이태규 민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 케 b 스일라디오 최경료의 최강시사였습니다. 고맙습니다.